0: You
1: are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Boom, we zijn live. Jawel, een nieuwe podcast. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. En vandaag heb ik de gast Omar Kabiri. Omar, welkom. Een hele goede dag. Ja, ik, ik moet je eventjes heel goed introduceren. Want okay. uh, we kennen elkaar al heel erg lang. Mm -hmm. En uh, professioneel gezien zijn we elkaar voor het eerst uh, tegengekomen... toen jij een PR-klus deed voor Nintendo. Ja, klopt. Ja. En dat is... Um, lustig tien jaar geleden, als het niet langer is geweest. Makkelijk, ja. ja en ja. Uh, sindsdien ben jij uh, media-ondernemer geworden, mm -hmm. de communicatiekant opgegaan. Uh, je bent manager geweest van vele YouTube-talenten. Mm -hmm. um, bent eigenlijk altijd actief geweest als ondernemer in het nieuwe mediasegment. Mm
2: -hmm.
1: En het leek me... Like, zoals zeg, we kwamen elkaar toevallig laatst tegen in de trein ook. Dat vond ik ook weer geniaal. Ja. En uh, toen we, uh, zaten we drie kwartier in de trein, dan weet ik hoe lang de rit was. En ja. we hadden een gesprek. En ik had echt zoiets van we hadden dit helemaal kunnen opnemen. Mm -hmm. En het was een podcast geweest. Mm. En we hadden het ook over podcast. Omdat mm -hmm. dat zo'n tof ding is. En ik had echt zoiets van ja, ik ken eigenlijk weinig mensen in mijn omgeving die als ondernemer zo actief zijn in dit segment. En Ik okay. dacht van we gaan hier uh, we gaan hier over praten. En wat ook meespeelt, moet ik zeggen. Jij bent ja. ooit uh, te gast geweest, ook bij Wilde Haren, die podcast ja. heb ik gehoord. Mm -hmm. En uh, dat vond ik ook geniaal. Omdat. Uh, uh, ja, de eerste was die daar eigenlijk uh, onder woorden bracht... Um waarom YouTube belangrijk is. Mm -hmm. vanuit, een, vanuit een contentmakers oogpunt. Mm -hmm. En dat moet ik ook bij zeggen. Jij ja, organiseert natuurlijk ook het grootste YouTube event, awards.
0: Statistisch gezien zijn we niet de grootste in, in bezoekersaantallen, maar we mm -hmm. zijn de grootste publieksprijs tegenwoordig van Nederland. Dat is ook groter dan de televisiering. We zijn de, de Feed Awards. Dus samen maar de Oscars van de YouTube wereld. Ja,
1: want dat is een Amerikaanse organisatie. Je hebt het, je hebt het ook in L.A., de Feed, uh, Nee, dat is Fitcom dat is En Fiet is Helemaal van ons, ah, oké. Okay. Dit dus, uh, dus haal gewoon ik gewoon het even het gemak, even champagne, ja, natuurlijk. Maar dacht, je? je doet ja, het ja, ook een lijn. Ja. Ik zou
0: het ook kunnen zeggen dat ik in Los <laughs> Angeles dus een, een tak heb en ook nog in China mm. enzovoort. Nee, nee, maar het is gewoon, het is gewoon uh, zelf opgericht. Tenminste, samen met een aantal YouTubers.
1: Oké, okay, cool. Ja, hey, wat, wat, wat trok je in YouTube? Waar, waarom YouTube? Wat gebeurt daar?
0: Ja, uh, het is, het is eigenlijk een klein beetje uh, wat mij met de paplepel is inge ingegoten is uh, uh, iets maken van niets. Uh, dat, uh, dat heb ik gezien bij mijn ouders, hoe die dat hebben gedaan. Mijn vader, die als Marokkaans uh, individu hier in Nederland kwam en uh, echt iets opbouwde. Dus dat, die manier van hustle, I love that. Ja. En uh, ik trof dat al heel uh, vroeg aan in de hip hiphopwereld. Dat was eigenlijk de eerste cultuur waar ik echt helemaal indook. En die vind ik ja. nog tot de dag van vandaag helemaal fantastisch. Dat was ook eigenlijk de eerste cultuur hier in Nederland waar ik indook. Toen die nog eigenlijk ja, onder de radar aan het bobbelen was. Weet uh, je live on the low. En uh, ik heb een tijdje ook de nachtwakers gemanaged en geholpen achter de schermen bij de opposites. En, uh, en want daarin die hip cultuur is ja, weet je, iets maken van niets is, is, is de standaard zo'n beetje. Ja. en uh, vandaag de dag is dat natuurlijk gegroeid tot het wat is. En ik trof eigenlijk uh, ja, dezelfde, dezelfde uh, 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 ja. Uh, aantekening, of hoe moet ik het zeggen, dezelfde contouren eigenlijk, in die wereld van de makers. Ik ging een keertje, ik moest een auditie doen, want toen wil ik nog misschien voor de camera wat doen. Uh, trof ik een, een, een redelijk uh, um, uh, timide jongen uh, aan, op de bank. Die, was, die moest ook gaan voor de auditie komen. Mm -hmm. En... Uh, ik raakte gewoon met hem gesprek. ik was altijd benieuwd naar jonge talenten. iemand zei ja, je moet in de praten. En hij is heel groot op YouTube. en ik denk heel groot op YouTube en hoe en wat en zus. en ja dan gaat mijn modetje helemaal. dat was uh, uh, Mert uh, Mertabi van Marokkaan oh, cool. yeah. en daar groeide eigenlijk een soort van vriendschap rel uh, relatie. en later ben ik hem ook gaan helpen en ondersteunen in zijn carrière. en ik zag gewoon die contour. ik denk ja maar dit is gewoon hip hop in de jaren 80 ongeveer weet yeah. je. en ik sta dan nu gewoon daar middenin aan het begin. En dat is denk ik hetgeen wat me zo aanspreekt van die makerscultuur. Dat je iets kunt maken uit niets.
1: Ik heb, laat ik zo zeggen, ik denk dat, weet je, 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 je noemt het de hiphopcine in Amsterdam. Mm -hmm. En ik denk dat dat begin 2000 is geweest. Beetje die, dat, dat tijdperk. Ja. En um, ik, ik ken het heel erg. En dat is ook waar we elkaar waarschijnlijk voor het eerst gezien hebben. In de Duivel of Zou in de Bitterstoot of whatever. Ja, zeker. En um, wat, ik, wat me toen al opviel... is dat iedereen die daar bezig was... die was creatief gezien iets aan het doen. Mm -hmm. weet je De ene was een DJ. De ander was bezig met fotografie fotografiebewijsprek. Ja. Maar iedereen was iets aan het doen. Je had geen gasten die rondhingen... en die alleen maar aan het blauwen waren. En die geen verhaal hadden of die niks aan het doen waren. Voor een groot deel wel, ja. ja. Maar, le letterlijk, tot op de dag van vandaag. Als je kijkt wat er allemaal uit voortgekomen ja. is. De DJ's, maar ook Pata bijvoorbeeld. Ja. Ook, we hadden Tim hier uh, twee weken geleden zitten. Ja. Die letterlijk dat verhaal van die Hassel... Verteld ja. dat ze in New York schoenen aan het kopen waren en en hem moesten smeren omdat ze bang waren beroofd worden, wow. En dat, dat is dat is ja. dat ondernemerschap wat ja. echt letterlijk vanaf de straat af ja. op kon borrelen. Ja. En dat uh, ja, dat, dat dat is dat is dat is magisch. Prachtig.
0: Is ja, prachtig. Ik bedoel, als je alleen al kijkt ja, een van de beste, mooiste platformen, zeg maar, die dat zeg maar, die community hosten eigenlijk was ML75, hm. ja, die jammer genoeg niet meer bestaat. Maar dat is eigenlijk dat was eigenlijk die hele community, zo'n beetje in Nederland, dus je ziet. Wie daar op zaten en waar die nu staan. Weet je, van een Ahmed Akabi tot een, uh, tot een Nalde, tot een James Worthy, tot een ja. Vincent van 22 Tracks, et cetera, Ga zo maar door, ga zo maar door. Dat is gewoon prachtig om te zien.
1: Wat is er met al die mensen gebeurd? Wat is er met Naldig Maar die retransfer gaan doen, volgens mij? Hè?
0: Uh, ja, die is retransfer gaan doen. Volgens ja. mij heeft hij daar ook een hele mooie stap in gezet, waardoor die uh, bepaalde financiële zekerheid. Uh, die heeft...
1: site was sick, man. Ik wil ja, die site
0: terug. Die, dat... Nalde, site. die Nalde site. Ja, ja die dat is waar die Ja, dat ja, is die echt was wel goed erachter. Ja,
1: ja, ja. Ja, Bij wij spreken nog voordat Apple deed wat Apple Apple doet. Mm -hmm. Toen was hij al bezig om ja. eigenlijk Apple te doen in webdesign en dat soort ja, dingen. Ja, dat was echt ja, wel zijn. insane. Ja, samen met Momkey natuurlijk. Ja, inderdaad ja, zou dat samen. Ja. ja. Ja, en ja. 21 Tracks, dat is ook weg of niet? 22 Tracks volgens mij ja, dat dat
0: dat, dat, dat bestaat niet meer. Uh, nee, nee, dat is. Ja, zonde,
1: is dat, dat is gekild door Spotify gewoon natuurlijk. Dat, dat
0: zou goed kunnen. Ja. Ja, ja het is wel gewoon ja, het is gewoon jammer.
1: Ja, bizar. Hey, maar dan 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 als je kijkt naar uh, je herkent dat bij jonge mediamakers op YouTube. Um, hoe, hoe help je iemand in een business die nog niet bestaat? Kijk, Je weet niet waar het heen gaat. Dus je, nee. hoe, hoe ging dat? Hoe ging dat? Nou, het was 2009,
0: 2010 ongeveer. En uh, ja, je, je, je kijkt... Uh, ja, in eerste instantie is eigenlijk de manier hoe je er aan in moet gaan... is je, je bent hier niet om, om de big bucks te pakken. Uh, je bent hier iets om te leren. Uh, en uh, terwijl, je, terwijl je moved probeer je natuurlijk wel gewoon je schoorsteen te laten roken. Uh, dus de, die hustle moet je er wel in hebben, maar je bent vooral aan het investeren en de lange termijn in de gaten aan het houden. Ja. En uh, welke vormen neemt het zich aan en waar kun je dan op gaan antici anticiperen om misschien de rest een stapje voor te zijn. En een van de eerste dingen die, uh, die we troffen, aantroffen, en ik had daar al een soort van achtergrond een beetje in ontwikkeld, was de samenwerking met merken. Uh, dus ervoor te zorgen dat daar een consistente cashflow uit kon komen die terug kon vloeien in, in het investeren in de content, om die beter te gaan maken. Dus dat was een focus waar, 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 waar ik helemaal mee bezig was en tegelijkertijd uh, want daar gesproken ik de MCNs op in en dat werd werd ook op een gegeven moment een beetje platgeslagen toen zag je dat in één keer dus die makers uh, soort van ja afhankelijk werden van hun van puur alleen maar advertentieinkomsten mm -hmm. wat eigenlijk gewoon raar is ja. uh, we, jullie zijn de helden van de jeugd uh, de jeugd kijkt tegen je op en uh, je bent bezig in je hoofd hoe je uh, nog verkoopbaar bent voor Procter Gamblers bijvoorbeeld, weet yeah. je wel. Dat is gewoon een disaster uh, uh, waiting to happen eigenlijk. Ik bedoel, Tupac was, was ik fan van. Die spuugt in de camera. Die, die scholt iedereen uit. Die, die ja. zei wat hij dacht. En dat zorgde ervoor dat je denk ik als jong persoon ja, de, de kant van re rebellie en ergens voor durven staan. Is voor ze leerden. En dat is dan met die makers kon dat gaan vertrekken. Uh, dus ik dacht van ja, wat, wat, hoe interessant is het om te gaan kijken of er alternatieve manieren zijn. Mm -hmm. Voor jou om je kunst te beoefenen, je talent uh, te, te, te beoefenen. En daar ook nog een keer inkomsten uit te genereren. Waardoor je veel autonomer werk kan maken. Yeah. En dat was op een gegeven moment de focus waar we, op, waar we volledig op gingen.
1: hey en... Ik, ik, ik vind dat fascinerend. Dit, ja. Precies dat is al... ik bedoel, We zijn vijf minuten bezig. Maar ja. dat is de essentie van mijn probleem met YouTube. Okay. En dat is namelijk dat ik denk dat Nederland te klein is... Mm -hmm. uh, om echt te leven van YouTube. De mensen die, die het kunnen, die er zijn... Uh, die doen het, uh, maar daaronder zit een leger aan talent, wat er niet in slaagt en alles zal doen om daar te komen. Maar wat je moet doen, is in de rij gaan lopen en waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat je moet doen om op te vallen en anders te zijn.
2: Ja.
1: Um, hoe zie je de wisselwerking tussen commercie en content op YouTube, bij uh, uh, wijze van spreken nu versus uh, 2009, 2010? Ja, 2009,
0: 2010, dan, uh, dan was je blij met uh, 750 euro voor een, uh, een shout-out. Ja. Nu vandaag de dag uh, praat je pas uh, met een merk uh, vanaf uh, 10k of zo... om iets te gaan doen in je video als je eenmaal van een bepaalde capaciteit uh, bent qua kanaal. Ja, ja en het, is, het is denk ik de keuze van de maker zelf. Je, hebt een, uh, je, je kunt gaan voor oké, okay, ik maak dat wat ik denk dat de wereld wil zien. Dus ik mm -hmm. ben je eigenlijk consistent bezig met... Trends te volgen en te maken vanuit een soort van ja de, de externe kant. Uh, je bent daar waarschijnlijk zijn ook vaak de, de, de mensen die heel het bezig zijn, hoeveel likes ze hebben en, en eigenlijk nooit tevreden zijn met hun werk. Ja. Uh, of je bent aan het maken vanuit een soort van kern. Van oké, okay, dit moet dit moet gemaakt worden. Ja. Ja, ik denk een, een, een YouTuber Alla Joost is daar een heel goed voorbeeld van, weet je, die heel autonoom beweegt, denkt, doet, opereert en maakt. Um, als je van het tweede dus bent, dat je veel autonomer bent... dan is de, de weg naar commerciële kansen is langer. Uh, die duurt langer. Maar wat je wel creëert is dat mensen intappen op jou als individu. Want ze ja. komen bij jou voor datgene wat jij maakt. Wat er ook weer voor zorgt dat je een loyalere fanbase creëert... die over de, met je mee uh, zal groeien. En je dus mee kunt nemen naar de volgende niveaus die je gaat bereiken. En Bij Joost was dat dan, dan bijvoorbeeld uh, live optredens, tours, carré, uh, lowlands, uh, boeken, et cetera. Versus de mensen die dan zeg maar heel erg trendgevoelig bezig zijn. Uh, ja, die, in die kunnen, daar worden mensen fan van hun content. Of ja. misschien nog ineens altijd, omdat het ook gewoon is: ja, je, sommige content is daar gewoon, fungeert puur als een soort van uh, behang aan de muur. Want je ja. moet toch iets hebben wat aanstaat. Okay. En uh, ja, en, en die zijn veel, die kunnen dan in één keer wel heel veel verdienen. En heel, heel snel heel groot worden. Maar die zijn ook heel behoorlijk inwisselbaar voor het publiek. Het publiek ja. blijft niet echt loyaal aan ze. Ja, en dan is de keuze welke, welke van de twee routes wil je gaan bewandelen. Als je niks kunt, dan is misschien een route van snel, faam het, het slimst. Als je wel iets kunt... Dan moet je gaan voor de wat langere termijn uh, strategie.
1: Ja, maar dat, ik vind het, omdat ik, ik volg voornamelijk de gaming uh, YouTube-kanaal. En zeker in het begin was ik gefascineerd door wat er gebeurde. Mm -hmm. En wat je zag is dat uh, Pietje speelde Game uh, X. En mm -hmm. Game X was ontzettend populair. Dus Pietje werd heel populair. Ja. Dan was Game X niet meer zo populair. En Pietje verdween. Ja, uh, was weg. weer weg. Yeah. En ik, ik heb dat altijd gezien als een soort van zwakte. Uh, omdat op het moment dat je gewoon afhankelijk bent van de games die je speelt. Uh, in het maken van je content. Ja, ben je dus afhankelijk van een derde partij. Ik bedoel, als, er een, als er een game uitkomt die niet goed is... of er is iets mis met die game of hij is niet meer populair... of het is verkeerd gemarkt, jij bent het slachtoffer daarvan ja. als contentmaker. Absoluut. Ja,
0: ja, en als je dat besef hebt, terwijl je ermee bezig bent... ik bedoel, prima om, dat, om die springplank te gebruiken... om dan vervolgens op, op een nieuw niveau te belanden... en andere kansen te pakken die misschien nog dichterbij je staan. Ja. Maar ja, wat je zegt, ja, ik, de voorbeelden zijn er. Ik bedoel, als het algoritme op een gegeven moment... Uh, voorzichtiger uh, uh, bezig ging, dus met andere woorden dat bijvoorbeeld uh, games waarbij shooting en, 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 enzovoorts naar voren kwam, die werden wat meer geblokkeerd uit het algoritme, waardoor je je organische views, zeg maar, uh, naar beneden gingen en tegelijkertijd ook dat adverteerders uh, niet werden geadviseerd om rondom dergelijke content een advertentie te plakken, zie je ook je inkomsten snel dalen. Ja. En dan sta je daar opeens, weet je wel, en dan heb je misschien net tegen je ouders gezegd, ja, weet je, ik, kan, ik hoef geen opleiding te doen. Stop. Ja, stop. ja, ja dan moet je Fuck, weet je, heb je geen geld meer. Ja. En dan ben je ook niet meer die gast die hot is. Weet je, daar nou, ja, er zijn er veel voorbeelden van.
1: Ja, ik, ik heb um, in het begin, uh, om, vooral omdat wij veel werkten in de televisiewereld, en spraken, mm -hmm. ja, gingen, uh, spraken met televisiemakers. En ja. uh, toen was er een ontzettend vooroordeel over YouTubers. En dat was, ze zeiden allemaal van ja, maar die, die gasten kunnen geen tv maken. Weet mm -hmm. je, tv maken was een ding wat je ook online deed, bij van ja. spreken, weet je, dat heette altijd nog tv maken. En. Um, daar zag je heel erg op een gegeven moment die, die tweedeling. En als het dan een keertje samenkwam, dan was het extreem awkward ja. en vervelend en naar om te zien. Ja. Uh, dus dat is nooit echt samengekomen. En aan de ene kant merk je nu dat tv-makers zoiets hebben van... ja, het, ze hebben zich erbij neergelegd. Het gaat nooit samenkomen, het gaat nooit werken. Behalve dat uh, wat wel werkt is het bereik van online. Mm -hmm. En um, daar zie je gewoon heel erg van dat ze nog altijd na al die jaren zoekende zijn. van ja, Hoe kun je bijvoorbeeld een tv-programma... een bepaalde social extensie geven? Ja. Um, en het, ik heb nooit begrepen... waarom er twee werelden uh, zijn... die zo ver van elkaar afstaan. Want ja. je hebt het over contentmakers. Ja. En die kunnen zijn blijkbaar heel slecht in staat... om buiten hun eigen platform te denken. Ja. Zowel YouTubers als tv-makers. Ja. En misschien geldt het wel voor blademakers... en, en toneelmakers. Misschien is het ook wel mensen. Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, ja dat puur vanuit eigen perspectief, uh, als ik die twee werelden naast elkaar zet... Uh, is dat natuurlijk de ene wereld... Um ja, die zat een heel langere tijd in een comfortzone. En die comfortzone werd heel vaak geconfirmeerd. Weet je, dat, 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 dat de adverteerders en de mediabureaus en de broadcasters enzovoort... allemaal zeiden, ja, het gaat nog lang heel goed met tv. En dan ja. op een gegeven moment zie je het slinken. Zie je dat Den Haag bijvoorbeeld wat kritischer wordt. Dus de NPO gaat op een gegeven moment een beetje squeezen. Mensen moeten de deur uit. Kijk naar de hele reorganisatie van RTL. In één keer wordt het een soort van waarheid. Dus, ik heb wel het idee dat dat ervoor zorgt dat ze iets meer open aan het staan zijn voor de potentie van een nieuwe wereld. Ik heb eigenlijk behoorlijk veel gesproken. Bijna mijn, mijn dame werkt in de tv en ik ken veel mensen uit de tv. En iedere persoon die ik spreek, praat met een hele. Met, met respect, vind ik wel, maar ook met heel veel nieuwsgierigheid naar de nieuwe wereld. Want ze ja. merken wel van hé, hey, misschien liggen daar kansen voor mij. Uh, alleen het systeem is nog niet ingericht om daar zeg maar, een soort gelijkwaardig naar mee te opereren en te kijken. Dus wat je als kreeg was dat de NPO-partijen, uh, zeg maar, daar heb ik de meeste ervaring mee, uh, dan een, een nieuw initiatief mochten starten, waardoor ze hun gelden mochten investeren in dingen die ook op sociale media terecht zouden komen. En, dan was dat, en als je dat dan intern zou, zou, zou beoordelen van hoe die persoon is gekomen om die stappen te zetten om een klein budgetje los te krijgen om dat te kunnen doen, dat is op uh, die traditionele wijze is, het, als je dat bekijkt... is het een enorme stap geweest. Ja. Maar dan verwachten ze dat vervolgens de makers ook het idee hebben... dat als zij dan vervolgens op tv mogen komen met een kopie in zo'n programma... Voor, voor waar zo'n productie uit is gekomen... dat die het ook gaan beleven als een hele grote stap. Ja, het is echt heel, heel, heel gaaf dat we dit mogen doen. En zo'n dude of meisje denkt van, ja, ik, leuk... maar ja, voor mij is het niet een hele grote stap. Ik heb al een publiek, ik ja. heb al mijn eigen, eigen voice... Dus waarom, weet je, dus... En dan in één keer worden dan ook die makers vaak gevraagd... om dan toch wel wat mee te investeren. En dan krijgen ze 250 of 350 euro voor een draaidag. Dan zeggen ze nog op zich, nou, misschien is het goed voor om dit keer te proberen. Maar dan worden ze door de redactie van zo'n programma ook gevraagd... ja, dan zet je het op uh, Twitter en op Facebook en Instagram toch? En op ja. YouTube en dan ga je ons promoten. Want het ga... En in één keer is die hele balans uit elkaar. Ja, en die mensen ja. van tv snappen dat niet, dat dan zo'n jong persoon zegt... Ja, maar... Ik voel dat niet. Maar ja. die mensen uit de traditionele wereld die denken van ja, maar je mag blij zijn dat je dit, deze kans krijgt, weet je wel. Ja. En daar zie ik dan heel vaak een soort van uh, uh, ja, een vertaalslag die gemist wordt met elkaar. Ja. Uh, want ja, voor, voor zo'n jong persoon is dat niet een hele grote stap. En is tv al lang niet meer tv? Zoals, dat vind ik het meest bijzondere. Een televisie, een tv, de tv-wereld, ja, tv is een hardware product. Mm -hmm. TV is niet een wereldje in Hilversum. Dat is het al lang niet meer. Weet je. Het is, ja. het is voor, voor de oudere mensen is dat een, is het een wereld. Voor, voor, voor wereld. Voor de nieuwe wereld is het gewoon een hardwareproduct... waar ja, ja. je naar kijkt. Ja. Klaar, punt uit. Ja. En uh, dat, is, ja, dat is gewoon even iets anders. Of niet
1: naar kijkt eigenlijk.
0: Als je... Nou ja, ik denk dat tv wel al, absoluut nog wel populair blijft. Want het is een van de weinige dingen die je kunt doen... in een sociale context. Weet je wel. ik ga niet... Met, ik ga niet een Netflix-film kijken met drie vrienden op mijn tel telefoon. Ik ga geen wedstrijd kijken. Weet je, ik, dat, als ik in een sociale context wil zijn, met vrienden, met familie... samen ja. zijn, naar iets kijken... dan is tv ook uh, als hardwareproject nog steeds het beste.
2: Ja? Ja, ik denk het wel. Ja,
1: ik, ik kan me gewoon tv kijken, niet zo goed meer... Uh, ik kan het niet zo goed meer plaatsen in mijn leven. Het klinkt heel raar. Ja. Ik heb al een, op een gegeven moment zijn we ook gestopt met het tv-programma. En toen had ik een jaar daarvoor had ik letterlijk nou, mijn mijn box die staat in de kelder. Ja. En ik kreeg een keer zo'n monteur om internet deed niet en je was waar staat die staat ja. in de kelder en dan was echt zo van ja oké okay, maar uh, heb je dan daar aansluiting in de kelder? Ik zei nee, is dat staat gewoon in de doos? <laughs> <laughs> het is niet
0: aangesloten. Ja, maar dan, maar, maar dan kijk je nog naar dat dat tv dan is wat bijvoorbeeld Hilversum je aanbiedt. En voor ja. mij is tv het hardware Dus Het is YouTube, het is Netflix. Het ja, is, op die manier ook. Okay, ja, maar het is natuurlijk ook Nederlands elf dat speelt. Ja,
1: ja. Een hele
0: variatie. Het, het, het
1: grappige is dat live ja. uh, is voor mij. Ik vind, ik, ik kijk daar dus naar alsof het een ander uh, content domein is. Dat is okay. een ander uh, Bijna een andere vorm van media is. Omdat de dynamiek. Kijk, als jij zegt van nou ik zet uh, Netflix aan terwijl je met je vrienden uh, bij wijze van het allemaal voor te weten, Ondenkbaar. Maar als je zegt van ja, ik zet Nederlands elftal aan uh, bij, ja. uh, terwijl je met je vrienden. Logisch, vanzelfsprekend. Ja. Ja. En dat, dat, het feit dat het live. kijk, je kan aan de ene kant zeggen van het is sport, Tuurlijk, sport, sport doet dat. Daar, mm -hmm. daar heb je ook wat actiever een mening over wat er gebeurt. Het zou ook de UFC kunnen zijn, of weet ik veel wat, ja. dat soort dingen. Maar het feit dat het nu gebeurt maakt het zoveel relevanter... Ja, en geeft het ook een reden om het nu aan te zetten... en om daarover te praten en dat soort dingen. Dat, uh, nou, dat... En dat, dat vind ik zo interessant. Ja. Want we hebben ook een tijdje uh, gesproken over... Um... Over de live aspecten van YouTube en ja. ook Twitch ja, natuurlijk. Hoe, hoe zie je daar? Uh, bijvoorbeeld vanuit, vanuit merken of vanuit commerciële uh, interesses, hoe zie je dat er gekeken wordt naar dat soort ontwikkelingen?
0: Nou, het is. Het is, het is als je dan zeg maar een campagne bedenkt rondom uh, voor, voor een merk in dit geval, hm. uh, dan is dat nog absoluut een bijproduct. Helemaal voor hier in Nederland. Ja. Uh, kijk, wij doen met uh, Feed doen wij een uh, livestream. En we behaalden hm. De tweede iets geleden voor mij iets van 50.000 kijkers of zoiets... Uh, in een Nederlandse uh, livestream, wat, wat, wat best wel nice is volgens mij. Ja,
1: en dat is over de hele livestream bij elkaar opgetaald.
0: Ja, voor mij wel, ja. ja, ja. En uh, dus daar, daar, ik begin er steeds mee te spelen. En jij bent eigenlijk wat dat betreft een st paar stappen verder dan ik. Dus ik juist... Als...
1: Ik probeer je heel erg over te halen om daar iets mee te Ja, gaan, zeker. Te I know,
0: I know. Dus yeah. ik, en ik ben het, ik zie het uh, en ik hou het in de gaten. Uh, en ik zie soms wat dingetjes voorbij komen waar ik denk, oh, ja, dat is interessant... Maar het fenomeen en waarom het zo relevant is... want je ziet dat uh, Facebook er heel veel geld op inzet. Uh, Amazon, uh, YouTube. Uh, en dan zijn er nog een legio andere partijen die ermee bezig zijn. Dus er is iets waarom het super relevant is. Uh, even los van kijk, de grote happenings zoals wedstrijden... en weet ik dan, niet snap hmm. ik dat geluidsgien moet worden. Ja. Maar het andere ding, daar dat, dat ben ik me nog aan het, aan, het, aan het in verdiepen... om het ook daadwerkelijk uh, te kunnen adviseren... richting merken waarom het voor hen relevant zou moeten zijn. Ja, dus ik ben daar nog
1: niet uh, te ver in uh, gedoken. Oké, okay, ja, ik, 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 wat jij net zei namelijk... Over ja. dat, dat je met je vrienden op de bank zit. Ja. Um, als je dan gaat proberen te distilleren... waar gaat het om? Hè? Op het moment dat mm. jullie bij elkaar zijn... Voor mijn gevoel is het bij elkaar zijn, is de essentie van die gebeurtenis. die daar ja. is. Uh, televisie die wel of niet aanstaat, kan er iets aan toevoegen. Ik ja. bedoel, je zou een game met z'n allen kunnen spelen. Ja. Of, je zou, of het staat uit en je hebt een gesprek over het leven, whatever. Maar het, het, het bij elkaar komen, uh, dat is de essentie daarvan. En ik denk dat veel van die platformen... Facebook heeft daar toevallig net een of andere persbericht... of een of andere verhaal over een buiten ja. gestuurd over het, het sociaal kijken van videocontent. Ja. En dat krijgen ze heel slecht voor elkaar. Waarom? Okay. Omdat het niet live is. Ja. Het werkt op het moment dat het live is. Ja. Dat zien we hier Snap ook. Ik. Ik bedoel, dit wordt live uitgezonden. Iedereen die in de chat zit... Mm -hmm. is aan de ene kant aan het luisteren naar ons verhaal... maar is met elkaar aan het praten over wat wij misschien ja. zeggen. Klopt. Um, uh, en, en die dynamiek... die is goud. Op het moment dat ik live ga uh, bij wijze van spreken mm -hmm. om één uur s'nachts op een zondagavond en yeah. ik loop een jointje en fuck it. Yeah. Uh, dan zijn er mensen in die chat die yeah. daar elke keer komen als ik live ben en dat tof. tof vinden, en maar het voornamelijk tof vinden om met elkaar daar te zijn op ja. het ogenblik. En ik, ik, ik heb dat, ja, dat altijd bij YouTube al. een beetje gemist. Een soort van, ja. Het lijkt wel alsof het het is zo... Ik ben een keer ook naar die, dat YouTube-gathering gegaan. Het was huge, man. Tienduizenden, ja. joh. En ik denk zo van... Wow, waar ja. zijn dan die, al die kleine communities? Je zou zeggen dat ze allemaal bij elkaar in plukjes staan. Ja. Maar het gebeurde ook niet he, echt per se op die manier.
0: Nee, maar dat is ook dat wat je daar aantreft. En we hadden ook bij Fiet eerst een soort van dagprogramma... wat echt een soort van meet-and-greets en weet ik het allemaal uh, waren. Het type uh, fans wat daarop afkomt... dat zijn toch allemaal voornamelijk meisjes... Ja. Uh, die idealiseren en uh, misschien dat ze dan op niveau van ik vind die YouTuber leuk en ik vind die YouTube leuk, kleine communities hebben, maar het is nog niet zo strong driven... door een soort van passie uh, rond een bepaalde hobby of, 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 of een, een iets wat je doet, een sport of zoiets. Dus dat, dat zou je daar denk ik ook niet zo heel snel, snel, snel aantreffen. Maar ik geloof wel wat je zegt, dat je kijkt op YouTube, uh, dat hele bedoel je YouTube als ook als, als, als platform, zeg maar, waarom livestream daar niet echt zijn plek vindt of
1: ja, nou dat, dat, is dat is heel interessant waarom waarom werkt livestreaming op Twitch beter dan op YouTube ja uh, ja ja ik denk ik denk
0: ik denk persoonlijk dat is dat is misschien een heel oude oude, uh, oude les vanuit branding het is gewoon Twitch propositie vanaf moment 1 is crystal clear geweest wij zijn hier om stream te brengen voor uh, yeah. uh, gamers voor gamers yeah. en ook de eventueel andere communities als die zich gaan dienen uh, YouTube begon eigenlijk gewoon als pure als een, als een, als een, als een een database om je video's uh, op te plaatsen en te bekijken. En daar kwamen allemaal andere dingen bij. Op een gegeven moment heeft zo'n platform zoveel features. Uh, dat dan, ja, dan, is het door de bomen het bos niet meer te zien. En uh, ja, en ik vind de beleving van Twitch op livestream vind ik gewoon wat, wat, wat smoother, wat beter lopen of zo dan op uh, dat, is dan, no dat is heel
1: lang niet zo geweest. Oké. Dat was zeker voor... Ik bedoel, nu van Amazon is, dus hebben ze natuurlijk van ja. datacenters en weet ik van, Er is ja. geen, geen gebrek meer, maar mm -hmm. dat was heel lang was het gewoon op YouTube. Of ja. uh, YouTube veel beter. De, de, de ze hadden als eerste 1080 en toen 4K en weet ja. ik van het... Nou ja, goed, dat, de, Twitch heeft nog steeds geen 4K-livestreaming. Okay, okay. Ik weet niet of YouTube dat nu heeft. Maar, ja. maar om maar aan te geven, van, ja, ik, ik, ik denk dat het iets anders is en dat is dat, dat Twitch beter was in die communities begrijpen en ja. met ze communiceren. Ja. En ik, ik heb bij YouTube namelijk altijd het gevoel dat zij de uh, de communicatie uit handen hebben gegeven... en dat bij hun contentmakers hebben neergelegd. Mm. En uh, waar Twitch de communicatie met de gamers... ook zelf ter hand neemt. Wow. En dat heb ik ook altijd zwak gevonden aan YouTube. Omdat, um...
0: Maar je zegt dat YouTube dus niet in direct in contact staat... met de, de makers, maar indirect? of? In, in nou, de,
1: de, laat zeggen, YouTube legt de verantwoordelijkheid voor de communicatie... met de consumenten van de content bij de makers neer. Oh, see, dus, ja. dus als jij maker bent, ja. dan nou, veel succes... hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Weet je? Terwijl Twitch veel meer uh, bezig is met het faciliteren van die content.
0: Maar, dus dus maar, maar, uh, nou, ik, maar YouTube heeft wel een heel sterk partnerprogramma als in van
1: dat. Ze, ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel het ook echt wat voor soort content maak je?
0: Dat ze dat ze, uh, educaties bieden, inzichten bieden, kennis bieden van hey wat kun je doen, hoe kun je je merk versterken. Ik, nou, ik moet je zeggen, dat ik, dat ik, maar misschien is mijn, is mijn... Misschien zie ik het verkeerde stukje, of misschien begrijp je het, Maar ik weet in ieder geval uh, dat YouTube daar best wel veel effort in steekt. Ik ben op best wel wat kantoren geweest van YouTube. En, uh, van uh, Azië tot, uh, in, tot aan de West Coast en hier in Nederland. En Ik moet wel eens, dat ze daar wel mee bezig zijn. Uh, dus ik
1: vind, ja, maar... Ja, ik denk net dat we het wel op zich oké okay doen. Ja. Ja. Nou, misschien zit het er ook in. Dat, kijk, YouTube is heel breed. Ja, uh, dat zeker. en uh, dat Twitch zeker. is gaming. Mm -hmm. En wat ik bedoel is dat Twitch bijvoorbeeld... Uh, op het moment dat je naar de homepage gaat... los van dat je wat streams mm -hmm. en wat content ziet... zie je ook van, hey, Fortnite... Dat is daar. Ja. Je? Uh, Call of Duty, dat vind je daar. Ja. FIFA, dat vind je daar. En, en dat soort onderscheid alleen wat natuurlijk makkelijk te maken is als je het alleen maar hebt over gaming. Ja. Uh, en van daaruit is Twitch gaan bouwen, maar wel met die gedachten. Ja. Dus ook de. Uh, dit is een talkshow. Dat heeft zijn eigen categorie. Je hebt de IRL in real life categorie. Mm. Je weet dat als je daar op klikt, dan zie je waarschijnlijk iemand door de jungle in Thailand rennen met zijn met zijn selfie stick, telefoon. Oh. En dat, omdat dat is het soort content ja. wat je daar ziet. En dat uh, de, ja, bij YouTube. Is dat... ja, misschien
0: is het ook wel interessant. Is het ook misschien wat meer voor de, pure, voor de echte puristen, zeg maar. En uh, dat bedoel ik juist heel positief. Uh, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de gamers die populair zijn op YouTube. Dat zijn gewoon popsterretjes, weet je. Dat zijn ja. gewoon, die zitten gewoon vooral op de entertainment value. Het gaat niet zozeer over de skills en weet ik het allemaal. Dus het is veel meer gewoon poppy. Waarbij Twitch het echt gewoon... Echte gamers zijn, echt mensen met echt skills. Uh, die voor mij echt uh, gaming goed, goed snappen. Dus dat is tenminste, dat, dat is iets wat ik meekrijg. Ja. Uh, dus dat zou kunnen zijn dat dat dus ook een veel serieuzer, dedicated publiek met zich meeneemt. Ja. Versus ja die teeny uh, idols die uh, waar de tieners ja. achteraan lopen.
1: Ja, misschien is dat wel zo. En zeker als je kijkt naar de, de allerpopulairste, uh, oh, ook ja, een glasje. Ja. Um, zoals Ninja bijvoorbeeld, ja. die uh, op, op uh, Twitch 40.000 gelijktijdige kijkers heeft... Ja. Um, die is gewoon echt ontzettend goed. Ja. Uh, in, in, in Fortnite. En ik denk dat dat de reden is dat mensen het zijn gaan kijken. Ja. Um, en inderdaad het creëren van... Op het moment dat je een camera hebt en je bent niet live en je moet content kunnen, ga je nadenken over wat voor soort content ga ik dan creëren. Ja. Terwijl Twitch stelt je niet die vraag. Die heeft gewoon zit je gaat gamen toch? Yeah,
0: yeah. <laughs> wat <laughs> yeah. ga je anders doen? En And dat is leading.
1: Ja, maar dat maakt het ook heel laagdrempelig om content te gaan maken. Ja. Want je kunt altijd eerst, ik bedoel, je kan letterlijk via PlayStation kun je direct naar Twitch streamen. En ja, ik, ik vind het altijd raar dat, um, uh, dat YouTube dat niet meer gefaciliteerd heeft. Okay. Dus die zijn een, wat jij zegt, een database voor video's geworden. En je kunt die video's zo vet maken als je zelf ja, wil. Sick. Maar de, 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 de grens om vette video's te maken, die, of die drempel is best wel hoog. Heb ja, het
0: zeker. Ja, dit is, bedoel, dit, ze begonnen als een database voor video's en vandaag de dag is het gewoon een, een fabriek die kijkminuten gewoon uh, wegzet naar adverteerders. En uh, ze proberen nu met originals zeg maar, eigen, waardig, uh, eigen content te maken. Maar bij Twitch heb je natuurlijk ook andere manieren zeg maar, van, van, van uh, geld verdienen, waar Twitch denk ik ook geld aan zou kunnen uh, ja. uh, verdienen. Uh, en die is veel schoner of zo, die lijn. Ja. Die, die drijft veel meer op uh, nog meer de maker zetten in zijn kracht. Uh, ja. Want daarmee verdien je geld. Waarbij uh, bij YouTube je wel ziet je de, de maker nog meer richting dat wat merken uh, appreciëren, uh, ja. laten maken. Uh, dus dat is ook een soort van, een soort van totale andere men, benadering, zeg maar, van hoe je je makers, zeg maar, faciliteert.
1: Hey, en, en hoe zie je dat, um, mm -hmm. zie je dat uh, werken? Want ik kan me ja. voorstellen dat het, als je in het Nederlands content maakt, mm -hmm. dat je niet de, en nogmaals, er zijn absoluut twee, drie, vier, vijf uitzonderingen erop. Maar het leeuwendeel van alle contentmakers op YouTube verdient... Uh, of die, die haalt niet de miljoenen views die je nodig hebt... om het minimum nee. te, te kunnen leven ervan.
0: Nee, nee, nee. Het is een redelijk vertekend beeld. Een aardig aantal wonen nog gewoon bij hun ouders. Of in ieder geval hoeven nog niet al die verantwoordelijkheden... op zichzelf te dragen. Het is gewoon als je het voor het Nederlands publiek maakt en je bent alleen maar afhankelijk van je views, uh, dan zet je jezelf, denk ik, niet op voor gewoon een, een lange termijn uh, strategie hoor, qua uitrol. Je moet gaan nadenken over dingen die ernaast kunnen komen om je verdiensten mee te creëren. Zeg maar. mm -hmm. Bij een Enzo Knol bijvoorbeeld is, zijn, uh, is natuurlijk zijn, uh, zijn merchandise een van die dingen. Uh, ja. En hij uh, pikt soms volgens mij een, adv een adv 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 adverteerde samenwerking eruit, maar hij heeft sowieso al. Ja, die gast staat al steady op 30 miljoen views de afgelopen twee, drie jaar. Of als per je jaar was... doet hij dat? Uh, nee, per maand, excuus. Oh, uh, 30 miljoen per maand. Ja, dat is insane. Dat is, insane. Dat, dat is één kanaal. Ja. Hij heeft nog een tweede kanaal. <laughs> dus, dus weet je, dat, die, die, dat zijn uitzonderingen. Uh, maar ja, denk ook voor een stuk bijvoorbeeld, weet je al, uh, die hebben een lange tijd echt. Die gasten hebben zo, ge zo keihard gewerkt. Ik bedoel, ja. Die maakten content. En dan soms twee uploads per week. Daarnaast stonden ze ook nog een keer in het weekend uh, te draaien. En ik denk f, maar dat is een aanname. Ik denk dat ze sowieso wel oké okay verdienden, maar. Ik denk dat het geld rondom de content vooral werd ingezet om het bedrijf te laten groeien en de mensen aan te kunnen nemen en de content daarmee beter te creëren en dan gewoon een professioneel bedrijf op poten te stellen. En dat onder andere dan die DJ-inkomsten ervoor zorgden en merchandise dat ze ook nog dat er ook nog geld was om gewoon lekker van te kunnen gaan leven. Ja. Dus ik ben benieuwd als je dat eruit had gehaald of je dan die groei had kunnen maken. Dus je ziet dat ook zelfs op dat niveau volgens mij op een bepaald moment toch wel belangrijk is dat je nog side hustles ernaast hebt. Ja. Anders red je het gewoon niet in Nederland met Nederlandse content alleen maar.
1: Hé, hey, en wat vind je van die deal van Animal die stuk ver gekocht heeft
0: uh, van, uh, van uh, Talpa? Uh,
1: sorry Talpa. Dan ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ik, uh, ik vind het fantastisch. Ik bedoel, uh, ik bedoel, het is een stap voorwaarts. Uh, het moet blijken natuurlijk hoe dat uiteindelijk organis hoe dat qua organisatie helemaal gaat, gaat eiken. Uh, ja. Ik denk wel dat uh, als je praat over wat is een, een Talpa-kanaal binnen het YouTube-segment, ik denk mm. dat dat dan naar stuk tv gekeken kan worden, weet je wel. Ja. Ik bedoel, de manier van werken, de drijf uh, dat, 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 dat heeft best wel wat raakvlakken met hoe Talpa volgens mij een content maakt. Um, maar ik ben gewoon zo fucking blij dat ik gewoon uit, ik kom uit een periode waarbij we, waarbij we dus 750 euro voor een videootje kregen. Ja. En nu zie je gewoon dit gebeuren, weet je. Uh, Zelfs... Zo, ja al Mocht het helemaal mislukken, wat ik dus natuurlijk niet hoop, mm -hmm. dan ben ik nog steeds super blij dat deze stap al is gezet. Weet je ja. wel, het is van waar we vandaan komen.
1: Nou, wat ik zo interessant eraan vind, is dat ik weet dat overnames in, in, in de televisie-industrie altijd heel vaak te maken hebben met uh, eigendomsrechten van formats ja, en, de, de, bent, uh... ja, en de mogelijkheden om dat in het buitenland uh, te vermarkten. En Nederland ja. is daar heel goed in. en zeker Talpa en de Mol ook. Dat zijn mm -hmm. van... ja, die hebben Nederland, Big Brother. Je hebt, je hebt zoiets in Nederland, is een pilotland en dat ja. heeft echt John de Mol heeft dat zelf gedaan, weet je, ja. je van Nederland een pilot. Maar wat hier werkt op televisie, dat ja. kon, kon weer oh, ja. op. Ja, en dat, is, dat bleek ook te werken voor andere dingen. Ik bedoel, weet ik, als je een nieuw soort fiets ontwikkelt, en dat was een succes, succes in Nederland, ja. dan verkocht dat ook in Denemarken. Ja, ja, ja. Maar ja, Nederland was een pilotland. Maar ik zou me voor kunnen stellen: van als uh, daar dus iemand zit, ja. uh, die gezag, gezien heeft van hé, hey, die jongens stuk tv, die werken op een professionele productieniveau, wat lijkt op televisie... Ja. Uh, ze hebben content, uh, dit kunnen we opschalen... en uh, over de hele wereld verkopen zometeen. Ja. Dat is een business. Ja, zeker. D dat is waarschijnlijk de reden waarom zo'n overname heeft plaatsgevonden. En dat is heel interessant natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat als je kijkt naar het, uh, de, 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 de gangbare manier... hoe Talpa hun geld verdient... dan zou dit absoluut uh, het, 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 het ding moeten zijn. Ik ben ook wel benieuwd, want ik zie ze ook op bewegen... als een soort van, ik zie ze zelf nu ook... Steeds meer brand, uh, uh, naar voren brengen, Talpa tenminste als partij met een tak uh, voor, voor het adv uh, adviseren van adverteerders en brands en merken enzovoort. Ja. Dat is iets wat ik voorheen niet heel erg uh, aanwezig zag, zeg maar, in, een hele, in al dat wat ze deden. Dat was mm. voornamelijk IP uh, uh, creëren. Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat dat daarmee te maken heeft. Uh, is hier als een soort van uh, Berlusconi hier bezig om ervoor te zorgen dat hij echt alles bijna oont hier in Nederland en daarmee ja. ook gewoon uh, de mediabureaus allemaal uh, naar zich toe kan trekken, want daar zit ook natuurlijk heel veel geld. Ja. En dan heb je sowieso, als je dan kijkt naar, ja, dan moet je ook, ook je in, 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 op uh, social gebied, social media gebied, moet je ook natuurlijk gewoon de kennis en kunnen naar binnen halen. Ik bedoel, de voice of Holland en de voice of America en US, whatever, die halen natuurlijk veel views en uh, hangen allemaal plakken aan de muur met uh, gouden uh, uh, kanalen enzovoort. Maar ja, dat is Easy content om dat voor elkaar te krijgen. Dat is gewoon tv-content. We plaatsen het online en het heeft ja. succes. Maar je hebt, ze hebben nog niet echt van die kanalen die echt online zijn ontstaan zoals een stuk tv. Ja. En als je met als je een giel binnenhaalt met die kennis en kunnen en zijn hele team eromheen, ja, dan, dan bereid je in ieder geval wel voor voor de komende decennia ja. om met een spelletje te gaan onen zeg maar.
2: Ja. Is ja. Super ja,
1: Nou, ik vind. Ik zou het heel tof vinden. Uh, laat ik zeggen: ik dacht op een gegeven moment: vanuit uh, op het moment dat RTL en de SBS in die in die MCM-markt gingen uh, stappen, weet je, en dat zijn eigenlijk gewoon heel plat uh, verkooporganisaties voor YouTube-kanalen. Ja, uh, toen dacht ik van ja, misschien dat daar wel een soort van professionaliteitsslag uit voort zou komen. En het lijkt alsof het tegenovergestelde gebeurd is.
0: Ja, ja, het is het is. Uh... Het is de benadering. Het is wederom, zeg maar... Jan, dat is een, dus hoop ik waar John een andere afslag maakt. Dat hij veel meer zit op de inhoud van het maken. En vanuit de de waarde van de content uh, andere verdienmodellen aan, aan gaan proberen te spreken. Dus ja. Onder andere die uitrok met IP. Stel je voor als jachtseizoen wat je zegt... Uh, misschien een hele uitrol over alle territoria's krijgt... waar Talpa sterk vertegenwoordigd is. Dat zou echt fantastisch zijn. Terwijl die ja. MCN-huizen die zijn puur ge, ge, gebaseerd op volume creëren... in, in hoeveelheid views, uh, daarmee de grootste... Uh, piece of the pie hebben hier in Nederland op, op, uh, op dat domein. Ja. En dat dan vervolgens uh, verkopen bij mediabureaus. Dus, ja. dus dan ben je gewoon niet bezig met echt IP te creëren. Dan ben je eigenlijk gewoon bezig met gewoon uh, korte termijn visie. Pompen, 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 volume creëren. En zo uh, win je de wedstrijd. Maar ja, dan, dan, dan zie je ook wel weer weet je, dat je dan ook wel best wel uh, kwetsbaar bent. Weet ja. Je zet niet echt de toon. Je moet altijd volgen. Als het dan vervolgens een sentiment ontstaat rondom adverteerders op YouTube, wat misschien gevaarlijk is. Toen de tijd met PewDiePie... waarbij een aantal grote concerns zich terugtrokken. Dat je, dan merk je ook meteen dat je. Dat merk je dan meteen bij zo'n MCN. Ja. Uh, terwijl ja, als jij gewoon staat voor het maken van toffe content alle jachtseizoen. Ja, dan, dan, dan ben je veel meer bezig met uh, ja. veel onafhankelijker te bewegen. Nou,
1: ik, ik, ik heb op een gegeven moment ook verhalen gehoord mm. dat uh, juist omdat het allemaal om views ging, en eigenlijk totaal niet om de content, mm -hmm. dat je dus ook. Uh, contentmakers werden dus min of meer gedwongen om een bepaalde richting op te zetten. Er werd niet gezegd, je moet dit doen. Nee. Er werd gezegd van, dit is succesvol en als je geld wil verdienen, moet je dit doen. Ja, zeker. En dat uh, uh, ja, wat mij betreft is dat de oorzaak geweest van die schier eindeloze... Uh, clickbait shit. Ja, clickbait shit en, en absoluut ook gewoon gasten die elkaar gewoon nadoen. En niet ja. een beetje, maar gewoon allemaal. Met andere ja. woorden, precies hetzelfde wat er op televisie gebeurt, ja. gebeurde op YouTube, ja. waardoor door dat televisie... Uh, bedrijven zich gaan bemoeien met, uh, met social media.
0: Ja, ja onderaan en adverteerders. Ik bedoel, uh, ja. er ligt ook heel veel verantwoordelijk bij de adverteerders, bij de bureaus die die adverteerders vertegenwoordigen. Deels ook nog een beetje bij YouTube, weet je wel. Het ja. is allemaal aangestuurd om via advertentiegelden het meeste geld gewoon binnen te gaan halen. En dan krijg je gewoon dat je gewoon van die makers gewoon een plofkip uh, ja. creëert. En dat is gewoon dood en doodzonde. En het antwoord is hopelijk dingen als een subscription model voor een platform als, 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 als YouTube, waar mensen op inkopen. En dat dan een soort van verdeelsleutel is naar misschien wel naar de makers ook wel deels. En die originals. En uh, dan, dan ga je een veel gezonder model creëren. Wat
1: vind jij een gezonde verdeelsleutel als je het hebt over subscriptions? Uh,
0: nou, um, ja, het is. Het is, het is um... Nou, je, zou, je zou kijk in zo'n Buma Stemra-model, uh, zeg maar. Uh, als in van, eens in zoveel tijd is er een payout uh, En die hanteren we over een soort van... Uh, je, ja, en bij hen is het volgens mij de populariteit die je bent. Dus uh, Marco Bossato staat in categorie A en dan staat er bijvoorbeeld iemand anders in categorie D. En dan daarvan... Is het
1: niet letterlijk de licens die ze... Vol,
0: volgens mij misschien tegenwoordig wel, maar vroeger nog niet... Volgens oh, ja. mij was het, was het wat ik had ik het begrepen als een mental tio, maar dat is, heb ik ook nog van horen zeggen, bijvoorbeeld super veel heeft gecast, omdat hij als een van de eerste begreep dat je, als je jezelf inschrijft voor die dance, EDM, house muziek, ja. dat je daar nou ook geld voor kreeg. Maar ja, hij was een van de weinigen die was aangemeld en hij had een, voor mij een, een grote categorie, dus veel, veel kwam hem toe, zeg maar. Ja. Um, maar ja, bij YouTube hebben ze alle alle statistieken, dus zij kunnen zij zouden kunnen zien per subscription uh, wie uh, wat heeft gekeken en daar zeg maar naar ratio zeg maar betalen. Dus dat ze 10 euro is de subscription per maand, 5 euro gaat terug naar YouTube en 5 euro wordt verdeeld over het volume van de makers die je hebt bekeken in die maand bijvoorbeeld.
1: Ja, op die manier. Want want Twitch heeft natuurlijk het systeem dat. Uh, uh... Ik kan me op jouw kanaal subscriben. Ja. En dat kost 4,99 per maand. Ja. Uh, en jij krijgt de helft daarvan. Ja, en dat betekent niet dat ik automatisch... ook andere uh, ja. uh, figuren uh, uh, subscribe. Ja. Uh, maar... Ja, ik, en ik vond dat toen ik dat voor het eerst zag, had ik er zoiets van: wow, dat is gewaagd. Weet je? Mm -hmm. dat, aan de andere kant heb ik zoiets van: ik vind die 50% vrij hoog. Mm -hmm. Aan de andere kant ook weer niet. Weet je? Als je mm -hmm. kijkt wat je ervoor krijgt, een gratis platform waarop je gewoon live video ja. kunt streamen, probeert maar commercieel in te kopen ergens. Nee, dat dat is onbe onbetaalbaar. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van: ja, je steekt er bloed, zweet en tranen in, al die tijd, al die moeite. En uh, Twitch neemt de helft. Mm -hmm. En ik denk eerlijk gezegd, bij YouTube, YouTube gaat nog, Google gaat nog veel meer. Nemen met een helft
0: ja in ieder geval op de uh, ik weet niet hoe het zit met het ze zijn het aan te introduceren zeg maar uh, ja. um, ik weet niet hoe het zit uh, bij dat model maar ik weet wel bij adver adverteerders uh, inkomsten is het ongeveer voor mij 45 55 ongeveer de verdeling dus ze zit ook al richting die 50 50
1: daar in ieder geval ja ja, op die manier. Ja, ja. Ja. Hey, en, en wat zie je... Uh, jij bent Op een gegeven moment ben je... Um, uh, je bent heel nauw betrokken geweest bij een aantal contentmakers uh, mm -hmm. op YouTube. En op een gegeven moment heb je ook daar weer wat afstand van genomen. En dan ja. heb je gezegd van ja, ik vind dat um, uh, wel erg hands-on. Uh, ja. Wat, wat, hoe, hoe zit dat? Uh, ja,
0: hoe zit dat? Nou, het is, het is zo, zeg maar kijk... Het is een soort van. Uh, ik weet niet. Ik heb gewoon een zwak voor mensen die uh, jong en talentvol zijn. En daarmee gewoon. Uh, uh, daar iets voor te kunnen betekenen. Whatever the fuck it is. Ja. Um, dat is een soort van passie in me. dat, dat ga ik elke keer op aanmerk ik. Uh, of het nou Aladdin was die ooit de uh, show Asnafu wilde ontmoeten. Die, die ik heb geholpen. Of vroeger dingen organiseren. Waar allemaal mensen. die vandaag de dag weer allemaal bij programma's zitten enzovoorts. Uh, samenkwamen. Of in ieder geval manager. Maar ik merkte nu zeg maar dat ik. Uh, ja, het runnen van een bedrijf. Ik was al die, die guy die ongeveer vijf dingen deed. En dat deed ik voorheen vooral om te oefenen en te merken. Wat wil ik nou echt? Waar zit mijn edge? En waar kan ik iets toevoegen? En nu uh, kwam ik tot de conclusie dat ik een bedrijf heb wat supergoed gaat. Uh, waar, waar, uh, waar het team groeit. Uh, waar de potentie van groeit. En ik zie in één keer een pad ontstaan waarbij ik denk van ja. Als ik dit ga volgen. En ik heb ook natuurlijk sinds twee jaar een, kle een kleine en een gezin. Dus dat is ook nog gewoon iets waar je ook gewoon echt gewoon moet zijn. Uh, ja. Dat ik merk dat ik gewoon niet kwalitatief gewoon ervoor echt kon zijn meer voor, voor, voor die makers. En je merkt er gewoon dat als je een jonge maker bent en je, je bent op een bepaald niveau en je, en je groeit en de dingen nemen toe. En dan vind je het gewoon heel fijn dat er misschien wel iemand bijna gewoon 24-7 gewoon voor je kan zijn. En naast je staat bij de momenten dat je best wel spannend vindt. Ja, ja die, die tijd had ik gewoon niet. Ja. Uh, ik bedoel, ik kom al veel voor je fixen achter de schermen. En ik denk dat ik uh, heel goed ben in dingen zo, zo te regelen dat je nog eens door hebt dat ze geregeld zijn. Uh, alleen, ja, voor sommigen is dat gewoon een, een, een lastig iets. Uh, en ik merk, ja, dat gewoon, je moet ook keuzes maken. Ja. Dat was eigenlijk mijn. Uh...
1: Het, het bizarre is dat als ik en, en nogmaals, ik, ik zie alleen maar het hele kleine gaming spectrum ja. Ja. Van, van wat er op YouTube gebeurt en wat er in de games industrie gebeurt. En wat je daar heel erg ziet is die. Um, aan de ene kant, in het begin had je een paar figuren die doken erop en die begonnen eigenlijk al die gaming YouTubers te managen. Ja. Um, die werden uh, soort van weer aan de kant geschoven. Want dat was dan. Het ja, was een soort. Beetje, het was een beetje vaag. Volwassen kerels. die daar een soort van een leger van. Ja. Die vaak jongetjes. Van, ja. van, van jaar 16, 17 hadden. die dan voor ze aan het werk waren. om content te maken. Het was gewoon een, het was gewoon een weird was het. Ja. En uh, wat je nu ziet. is dat uh, YouTubers. Uh, benaderen dan uh, uitgevers. en die zeggen van ja. Ik wil. Uh, oh, moet ik op die trip.? Nou, dat kost 10.000 euro of zo. Ja. Weet je, dat wordt zeker betaald voor, um, weet ik veel, de grote uh, YouTubers. Dat, dat, mm -hmm. dat is absoluut zo. Alleen, die kleintjes, die, die uh, hebben gewoon zoiets van, dat is blijkbaar hoe het moet. Yeah. Dus je, 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 je dikt je cijfers een beetje ja, aan. Je ja, hebt ja, ja, gewoon zoiets ja, ja. van, jongens, dat kost die duizend euro. Maar het is helemaal niet een... Ik wil jij weet het, als je met een klant praat, en je, je, je probeert een beetje in kaart te brengen, wat is de behoefte die een klant ja. heeft, wat voor soort oplossing kun jij bieden, vanuit wat voor soort expertise kun je die probleem benaderen. En zo kom je uiteindelijk tot een soort van samenwerking. Ja. Alleen die gasten die hebben geen idee besef, hoe dat nee, werkt.
0: Totaal niet.
1: En dan heb je zoiets van ja, ze hebben de management nodig. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van ja, het zijn er te veel. Je? je kunt er twee mensen, je kunt er drie mensen, maar ga je tien van die gasten uh, elke dag uh, beschikken? Hoe, ja, dat is niet zijn.
0: Ja, zeker. Ja, nee, ik bedoel, uh, het, het, is, het, is, het is. Kijk, de ene heeft meer heeft meer aandacht nodig dan de andere. Weet je mm -hmm. uh, en sommigen zijn heel erg hands-on. Bedoel, een aantal van die makers, dat vond ik ook wel mooi, is dat ze juist, doordat ze gewend zijn dat ze het zelf hebben moeten doen om daar te komen, zijn ze ook al gewend om redelijk uh, onafhankelijk ook te opereren. En dan ben je daar gewoon waar, waar nodig. En sommigen, die, ja, die kunnen nog ineens een, een afspraak plannen in de agenda, laat ik het zo eventjes gechargeerd zeggen. Ja. En dan moet je er gewoon heel, uh, veel meer voor zijn. Ja, dus hoeveel kun je eraan? Je kunt misschien tien van die mensen aan die heel onafhankelijk kunnen opereren. Ja. En je kunt misschien maar twee aan die echt alles van je vragen. Uh, maar ja, het is... Het is, het is je, je moet dan als, als, als manager... Ik, ik geloof ik dat het laatst met één iemand... Uh, die, uh, die nu enorm aan het groeien is. En die zegt van... ja, Ik weet niet of ik een management wel of niet moet hebben. Want ik zie soms dat het zijn voordelen heeft, soms niet. En, en nu ben ik hot en het gaat zo goed. En ja, ik heb het echt nodig. En ik denk van ja... Maar uiteindelijk, wat je wel moet beseffen is... Het gaat niet over morgen alleen, maar het gaat ook over tien jaar. En, ja. en, uh, en, en wat is dan je gameplan? En... Um, het is een kutvraag die je vaak krijgt. Waar ben je over vijf jaar? Ja, het is echt een kutvraag. Maar uh, je moet wel minimaal nadenken over... Wat, 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 moet ik, wat moet ik doen om te komen op een positie... Uh, waar ik gelukkig van word. En dat is denk ik vaak dat je redelijk onafhankelijk... zou kunnen opereren. Dat je een bepaalde vrijheid uh, bezit. Zowel mentaal als financieel, et cetera. Ja, en dan is een manager... een goede manager naast je zijde... is eigenlijk essentieel. Weet je Dat Afrikaanse gezegde van... als je snel wilt gaan, dan ga je alleen. Wil je ver komen, dan ga je samen. Dus je manager moet dan al bezig zijn met: oké, okay, weet je, uh, deze dingen komen op je af. Willen we dat die op je afkomen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dingen op jou af gaan komen die jij wil? Die de deuren gaan openen die jij wil. Ja, dan ja, oké. Okay. Jij gaat bezig met de content maken. Je kanaal voeden zodat dus je goed in bent. Ik ga ervoor zorgen dat die kansen en die deuren open gaan. in de, tussen nu en een jaar. En tegelijkertijd zorg ik ook voor dat je hele financiële administratie en al dat soort shit allemaal geregeld is. Ik pak her en der ook klussen voor je aan, zodat je uh, niet meer duizend euro van Instagram post krijgt. maar ik onderhandel die shit dat je er 4.500 euro voor krijgt. En dan wordt het toegevoegde waarde. Ja. Uh, en dat, dat is uiteindelijk wat je wilt zoeken in een manager. Dat die bezig is met, met, met de, de hoofdlijnen... zodat jij kunt focussen op de, waar je goed in bent.
1: Ja. Waar ben jij over vijf jaar?
0: Waar ben ik over vijf jaar? <laughs> ja, zolang ik me fucking gelukkig ben. En uh, je, mijn enige materialistische wens is echt gewoon een, een mooie woning hebben... Uh, voor mij en mijn gezin. Uh, en uh, al dat wat erbij komt vind ik allemaal hartstikke mooi meegenomen... En met oog op uh, maken, ons bedrijf. Uh, ja, ik hoop dat we daar een van de beste creative units van Nederland uh, hebben. Misschien wel daarbuiten ook. Dus daar ben ik me helemaal op aan het focussen. Echt alle kennis en kunde die ik heb geleerd van ongeveer tien jaar met uh, creatieve hoogvliegers samenwerken, ben ik nu aan het toepassen op het creatieve talent wat ik nodig heb bij ons bedrijf, die de creatieve ideeën moet verzinnen en daar eigenlijk een soort van manager van te gaan zijn. Ja. Dus dat is wel iets wat, wat wel een soort van ambitie is. Dus ik hoef niet de beste creatief te zijn, maar ik wil wel de beste crea creative manager zijn van de creatief in ons bedrijf.
1: Ja, ja. Hey, je bent echt begonnen in PR. Uh, to ja, toevallig. Ja, ja. Ja, ja, to Hoezo is dat toevallig?
0: Nou, dat, ja, dat is, uh, dat is mijn, mijn Branson-verhaal. Uh, ik ben nooit een keer meegevlogen met Richard Branson... naar de inauguratie van Obama. Ik had mezelf naar binnen geluld. En uh, dat was allemaal een soort van... wow, uh, what just happened, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar wachten
1: we meegevlogen in...
0: Uh, er, was een, ja, er is een event, dat heet. Uh, ja, dus, ik heb het al heel vaak ge gezegd. Je dus, hebt maar, het volgens
1: mij ook in een podcast van. Uh, ja, M dus, dus, dus het yeah, is de okay. Big
0: Improvement Day, wat een soort van tegenhanger is van Prinsjesdag. Prinsjesdag is meer ambtelijk, dit is meer zakelijk. Er zitten al die. zitten wat uh, uh, Quote 500 mensen, wat top-level CEO's van KPN's, weet ik allemaal in de zaal. Nee, die betalen x bedragen voor de uitgenodiging. En die moeten dan samenkomen en gaan nadenken over hoe Nederland uh, in een ondernemende manier uh, mm -hmm. ja, uh, verbeterd kan worden, of in ieder geval kan gaan groeien. Uh, innovatie, al dat soort uh, termen enzovoort. Nou ja, in ieder geval... en dan moeten die mensen ook geënterteind worden... dus moet je goede sprekers halen. Nou, Richard Branson is voor zo'n publiek een toffe spreker. Ik zag dat, dat hij daar was. Ik was het jaar daarvoor ook al naar binnen gesneakt... en toen had ik uh, Eckhart Winston zien staan op het podium... Mocht ik uh, na de hand mocht ik op hem afstappen als ik zou willen. Uh, alleen ik durfde niet. Ik was gewoon te jong. En ik denk van ja, de fuck heb ik te melden aan zo'n dude. Mm. Weet je? Want ik vond, vond hem wel fantastisch. Want hij stak zo af tegen rechts. Ik weet niet of je Winsen misschien nee, kent. Nee. Uh, Atos Origin Green Wheels, een echt een, een, een fenomenale ondernemer. Uh, Eckarts Notes, ook een prachtig boek. Ja. En, uh, dus ik durfde niet op hem af te stappen. En toen dacht ik, toen uh, ging ik op, op, op vakantie. Toen zag ik het boek liggen. Eckarts Notes. Dat ben ik echt gaan lezen. Nou, echt, ik was helemaal helemaal bezeten van zijn management boek mm -hmm. als ik terugkom ik ga met hem zitten, ik ga gewoon met hem zitten en toen uh, had, kreeg hij een hart aanval Oh shit. en toen was hij overleden en ik bedoel ik kende de man helemaal alleen van dat ding maar toen had ik al van ja je, je, ja je moet gewoon volgende keer erop afstappen weet je wel je weet niet wat hoe lang mensen hier zijn of welke kansen zich nog aan et cetera dus toen met die mentaliteit ging ik naar de big improvement weer en ik wilde me weer naar binnen als nep journalist want ik had niet geld voor een mm -hmm. ticket en toen uh, ja. kwam op een gegeven brand stop podium werd geïnterviewd. De Ifonier, gaf aan dat hij naar de inauguratie van Obama zou vliegen. En uh, toen mocht je vragen stellen als publiek zijn. Dus ik stelde de vraag van: ja, dear Richard, is de room on the plane to DC for two broke students? Want ik had een mm. buddy, die had ik ook meegenomen, Len. En uh, ja, voor de wisten zaten we op zijn privé <laughs> je, naar uh, de inauguratie van Obama. Sick. En dat was echt sick. En de hele happening om me heen dat was de eerste keer dat ik zag: oh, zo werkt nieuws en zo, worden, zo, 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 zo wordt PR beoefend. En, de, de partij die dat uh, event organiseerde, Winkelmannen van Hesse, die, uh, de oprichter daarvan, Rolf van Hesse, die had ze van, ja, je, uh, ik, denk dat, ik zie iets in jou om wat ik denk wat we kunnen gebruiken bij ons bedrijf. En ze had een grote IT-congres wat eraan kwam uh, en ze hadden eigenlijk niet heel veel interne kennis over de nieuwe wereld van media. Dus wil jij uh, misschien bij ons werken? Dat was mijn eerste betaalde baan. Ja. En toen pas begon ik... En dat was een PR-bureau. Dus toen, zo ben ik in PR-beland. <laughs> Echt per toeval.
1: <laughs> hey, maar nog even terug naar dat, die, 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 ik bedoel de, die rit op dat vliegtuig. Ja. Hoe was uh, Richard Branson? Ja, tof. Wat, 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 wat voor soort guy is dat?
0: Ja, ja het, is, het was voor mij zo'n openbaring al dat. En het is misschien ook zo'n standaard Disney ding of zoiets Dat ik dat ga zeggen, ja toen veranderde mijn leven. Maar op een, <laughs> op een aantal punten was het wel inzichtrijk. Want het was een soort van, oh ja, wacht even. Datgene wat je in je hoofd hoort praten tegen jezelf. En dat soms best wel weird shit zegt. Als in van, kan dat wel of niet. Gewoon, volgen, gewoon doen. Wat heb je te verliezen? Dus ja. niet ben ik dat gewoon gaan doen. Want ik weet dat er soms een hartstikke mooie dingen kunnen gaan komen. Tegelijkertijd, toen ik met hem dus samen... in die privéjet uh, zat... Uh, ja, ik ben opgevoed in de textielwereld. Dus mijn vader is daar... Is daar in, uh, als ondernemer uh, bezig geweest. En daar zag ik altijd van, oké... Okay, degene die het meeste geld hebben... Uh, zijn de, vaak de grootste klootzakken. Uh, hebben ook de grootste drankproblemen, et cetera. Ja. Dat ben ik niet. Uh -huh. Ik ben geen klootzak. Tenminste, dus ik dacht van, nou ja, ik ben waarschijnlijk... Ik moet gewoon uh, een soort van, weet ik het, een of ander een leraar worden of iets. Uh, niet dat ik het zo voelde, maar ik denk van... Dat zijn de enige mensen die ik ken die gewoon een beetje zoals mij soms dachten en deden. Totdat ik Branson ontmoette. En uh, ik dacht van hey, deze dude is gewoon relaxed en aardig en vriendelijk en, uh, en empathisch en geïnteresseerd. Dus we voerden gesprekken over, over wat we deden. En vroeg naar mijn tatoeages en, 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 en mijn naam en et cetera. Uh, we keken films. Uh, Monty Python had hij een hele verzameling van Dat vond hij helemaal de shit. Uh, champagne. Het was, was gewoon insane. En dat was voor mij wel een soort van oh ja. Maar als deze guy uh, zo groot is geworden en als hij is zoals ik hem een beetje observeer ja dan zie ik daar ook wel een soort van menselijke raakvlak bij mezelf. En dus ja. dan zou ik het ook misschien wel moeten kunnen. En vanaf dat moment begon ik daar wel echt in te geloven.
1: Wat grappig. Denk je dat hij... Uh, laat ik zo zeggen, wat, wat, we zitten in een periode waarin... Uh, oh ja ik, ik wou, we nog een beetje? Ja, ja. uh, in een periode waarin uh, soort van de ondernemers... Mm. Uh, zeker de Silicon Valley tech ondernemers... die worden uh, bijna op een soort uh, uh, verafgoot. Yeah. Ik bedoel de, de, de Jeff Bezos. ik zag, nou, iets, Scary iets, shit. Ja, maar echt serieus. Als ik die mensen hoor praten over onderwerpen... Uh -huh. um, die waar ik toevallig uh, verstand van heb, hoor, puur ja. toeval... En dan, dan heb ik altijd het idee van... ik weet niet of die mensen nou alleen heel erg goed kunnen communiceren... of dat ze ook daadwerkelijk iets weten. En dat laat ze er twijfel ja. ik redelijk vaak aan. Want ik kan me voorstellen, kijk, als je als een je oh. goede ondernemer bent... dan ben je in staat om bruggen te bouwen tussen mensen. Zeker. weet je, Tussen de mensen die dingen uitvoeren en de financiers en whatever. Maar... Het lijkt me dat je ook echt verstand moet hebben van dingen. En bij Elon Musk is het, dat is de enige uh, waarvan mm. ik het idee heb... Van dat, hij, dat ik echt overtuigd ben dat hij weet ja. uh, wat hij aan het doen is. Tenminste, als het om zijn producten gaat. Ik bedoel, ik heb ja. ook begrepen dat hij liever in de werkplaats staat... dan dat hij... In uh, de ja, uh, podium staat uh, uh, ja. Inderdaad, ja. Hoe, hoe had je bij hem ook dat gevoel? Is daar, heb je daar andere ideeën over gekregen? Of is dat, dat iets wat je... Ja, een goede
0: oh. vraag. Ja, het is... Het is uh... Nou, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat laat hij ook wel weten, denk ik, in zijn, in zijn boeken. En weet ik het allemaal, die ik heb gelezen. Is dat hij mensen om zich heen verzamelt die slimmer zijn dan hemzelf. Ja. En, uh, en uiteindelijk, als je kijkt naar hoe je moet kijken naar een bepaalde onderneming. Het, veel ondernemingen hebben toch in de basis, in het fundament, een aantal overeenkomsten. Weet je wel van hoe je, waar, welke welke pijlers je in de gaten moet gaan houden... of iets wel of niet gezond is... of iets of wel geen potentie heeft. En als je daar eenmaal in getraind bent... zoals Virgin uite uiteindelijk ook, weet je Virgin Music... Virgin uh, Vliegtuigen, Virgin Bank... Virgin dure. Dus ik denk dat die daarin een soort van... basisfundament vindt van hoe die dingen kan beoordelen... en kan judgen, maar als het dan vervolgens gaat... over echt de diepte erin duiken... Ja. dan heb je gewoon je mensen om je heen... die jou vertellen en adviseren. Ik uh, bedoel, ik denk ook... Uh, hoe het in politiek werkt als een Obama of zo. Weet je. je kunt nooit als president... Alles weten je, hebt je experts die jou voeden met de stof om een oordeel over te kunnen vellen, en, ja, uh, dus ik denk zo'n Jeff Bessels. Ja, ik, ik denk dat die dat 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 dat, dat soort types gewoon uh, in staat zijn. Wat je zegt, dat je voornamelijk gewoon people, people, people's people misschien wel zijn. Weet je, die ja. ik bedoel, mijn opinie is bijvoorbeeld een, een Jeff Bessels is een betere uh, 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 baas dan bijvoorbeeld een Elon Musk. Uh, ik bedoel, Elon Musk zie echt wel struggelen aan het ja. publiek. Uh, en dat is misschien wel omdat hij op een andere manier zijn krachten moet inzetten om daar te komen. Terwijl misschien een Jeff veel beter is in het, ja, het faciliteren van mensen en hun, en hun ambities en hun groei. En ervoor en te zorgen dat zij dan vervolgens de kar mee gaan trekken. Ja. En uh, ja, dat is, een, uh, dat is
1: ook een skill. Nou, ik vond, ik, ik heb ooit... Uh, uh, hij heeft ooit een keer een, van een artikel, heeft hij zijn... Ja. Uh, zijn originele businessplan van Amazon heeft hij gepubliceerd. Ja, dat en? Dat ik toen zit te lezen. Nou, het, het was knullig. Dat oh, ja. was het gewoon. Het was heel knullig. En ja. hij was heel trots. Want hij had het is een garage geschreven, weet ik veel wat, in, de, in twee dagen tijd. En ja. hij, heeft, hij heeft ook een soort business call gedaan. Um, maar het interessante is: alles waar Amazon groot mee is geworden, dat is niet dat. Nee. Weet je, Amazon verdient heel erg veel geld met hun clouddiensten, met hun data. Ja. Ja. Amazon is een databedrijf. Ja, zeker. En dat. Um, ja, dat ze je ook een boek kunnen opsturen, dat is leuk, maar dat is niet zo winstgevend. Nee. En dat um, uh, hij zijn business case ging om het opsturen van boeken. Aha. En dat daarbij heb ik echt zoiets van, ja, laat ik zo zeggen, je moet van een heel ander kaliber zijn. Kijk, dat je dat je de boekenbusiness snapt en denkt van ik ga dat online doen, oké, okay, dat, dat mm. kunnen we allemaal wel verzinnen. Maar dat je in een, een business die niet bestaat, namelijk data vergaren en daar ja. dat, dat vermarkten, op dat ogenblik, en we hebben, ik bedoel, dit is begindagen Google. Weet ja. je, ze waren allemaal bezig met zo. Dat je dan dus mensen hebt die je in je top van je bedrijf aanneemt en die gaan zitten verzinnen hoe die markt eruit gaat zien oh ja. en het ook gaan doen en ja. het gaan bouwen en er miljarden voor aantrekken. Ja, omdat, ja, maar het is, het is insane. Mm -hmm. En wat mij altijd um, verbaast is hoe ontzettend lokaal die, die toestand is. weet je Het mm -hmm. komt Silicon Valley niet uit. Er is in Nederland geen enkele investeerder die ook maar een euro zou steken in, het, in een idee wat zo insane is als het bouwen van dataset. laat staan in het vliegen naar de maan of het harvesten van van meteorieten of weet ik, van. Ja. ik bedoel, waarom lukt het in Nederland niet om een om een om ons ondernemersklimaat een beetje omhoog te, uh, te, te, te krikken?
0: Wow, ja, dat is, uh, ik bedoel, ik, 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 ik wil echt niet nu we gaan nu gewoon lekker gaan babbelen, ja. uh, dus ik wil echt niet gaan zeggen dat ik hier een of ander expert ben over het ondernemersklimaat uh, van hier versus Amerika. Uh, wat ik wel één interessant fenomeen vind, is uh, puur als je zo kijkt naar uh, uh, het soort bedrijven, zeg maar, weet je. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de bedrijven die, uh, die, die, die wij bijvoorbeeld aantreffen in onze wereld van, van bureaulandschap. Ja. Je hebt de bedrijven die zeg maar, er vandaag de dag nog steeds zijn, die misschien al een eeuw bestaan. Mm -hmm. uh, en die hebben denk ik deels ook wel doorgekregen dat je bent waar je bent door ook behoudend en slim en zo risicoloos mogelijk te ondernemen. Ja. Uh, en je hebt je partijen die opeens uh, enorm aan het scalen zijn... en opeens in je vizier komen. Airbnb's, Uber's, uh, weet ik het allemaal. En die hebben geleerd dat zodra je er geld tegenaan smijt... dan heb je groei. Ja. Uh, waarbij die anderen het is... zodra je geld weet te besparen of slim mee om te gaan... dan behoud je jezelf dan maak je en, dan je maak je, en dan maak je winst en dan maak je wat groei. Ja. Uh, dus... Ja, het, dat, dat fenomeen, ja, misschien ook wel... De dus je kijkt naar Amerika. Amerika is gebouwd in de, af, in de vorige eeuw door met geld te smijten. Ja. Uh, steden uit de grond te stampen. Kijk naar Miami, uh, weet je, die uh, cocaine cowboys. Uh, Absoluut, dit, ja. Ze geld smijten. Dus dat zit veel meer in hun DNA, denk ik, dan hier in Europa. Wat al door de eeuwen heen is, is, is opgebouwd. En ook weer dat, meer dat behoudende manier van, 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 van opereren en die attitude hebben. Ja. En dan denk ik dat bij mezelf, ja, dat dan misschien logisch is dat ook dat er incijpelt in, uh, in uh, investeerderspartijen... Uh, of de ondernemers die hierin opereren. En uh, ja, je, je, je bent wat meer met risicomijdend bezig. Van mij heb ik ook een keer een artikel gelezen van Boris Veldhuis van Santi die dit ook zei, weet je, dat, je dat, dat, dat er ook best wel een onderscheid is in, 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 die, in die wereld. Dus... Ja, als een Silicon Valley. In China is het denk ik ook gewoon goed aanwezig. Uh, ja. uh, want die hebben ook in de afgelopen decennia gezien... als je met geld smijt, ja. komen de steden, komen de mensen... komt de wel welvaart. Dus dat riedeltje is daar veel meer aanwezig.
1: Ja, ja ik, ik vind het namelijk... want het, 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 het lijkt een beetje een zijsprong... maar ja. ik, ik, ik zie wel een cirkel erin namelijk... omdat uh, waar Nederlandse bedrijven... Echt op winst. Uh, weet je, wij zijn heel erg conservatief in ons ondernemersklimaat. Ja. Dus uh, je bent beursgenoteerd en je aandelen. Uh, prijs vertegenwoordigt je winstverwachting, zoiets, nee. weet je. Terwijl in Amerika, <laughs> nobody cares, uh, nee, weet je, je winst is nee. whatever, man. Lekker Hoeveel ja. gebruikers heb je? Wat je uh, ja. adoptie reed, dat soort dingen, nee. dat is veel belangrijker dan, uh, dan of je überhaupt ooit winst gaat maken. Dat, dat neemt iedereen wel aan dat dat goed komt. Nee. Um, in Europa heb je dat een heel klein beetje in Berlijn, weet je, Zalando is een goed voorbeeld ja. van zo'n bedrijf, Je uh, 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 die, hebt die rocket uh, uh, internet volgens mij, die uh, ja. zijn echt met geld aan het smijten geweest. Gewoon op marktaandeel kopen. Yeah. Maar um, wat ik interessant vind... is dat op het moment dat je dat doet... Hè, dus dat je niet meer je investering binnenhaalt... aan de hand van je um, verwachte winsten... Dat, dan wordt het marketing. Dit is gewoon PR. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, Elon Musk is een fantastische uh, PR-figuur. Ja, en uh, Jeff Bezos ook. Mm -hmm. weet je? En het, hetzelfde kun je zeggen voor uh, misschien uh, uh, Sergey Brin. En, ja. en, en, en goed, die... Wat je gewoon ziet gebeuren is dat die verafgoding van die figuren zich weerspiegelt in de aandelenprijs van die bedrijven. Ja. Wat zich weer uh, weerspiegelt in hoe ze in staat zijn kapitaal aan te trekken. Ja, Ik bedoel, Elon uh, um, Musk kan er een tweet uitgooien en zeggen: van De funding is rond ja. uh, voor Tesla. En uh, de prijs gaat omhoog ja. van zijn aandelen. Steen. Met andere woorden, hij creëert geld ja. Ja. Met, puur met zijn uitstraling. Ja. Er, er is. Ik bedoel, het bedrijf nog nooit een dagwinst gemaakt. Mm -hmm. En ik vind... De, um, bijna de, de verprisering van business... Yeah. vind ik fascinerend. Ja. Yeah. Heb je, daar, heb je daar ooit op die manier naar gekeken? Heb je ooit dat idee dat dat hier zou kunnen gaan gebeuren?
0: Nou, ik, 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 heb wel, ik, ik ben wel gefascineerd over het aspect van communicatie van mens tot mens. Of, uh, of hm. van maatschappij of samenleving tot samenleving. Of op welk niveau dat dan ook is. Steeds meer eigenlijk nu ik steeds meer in de positie zit dat communicatie tot de essentie behoort van het succes van wat je beoefent. Ja. Um, en um, ja, dus in, dus in deze. Ik vind het, ik vind het, ik vind het fascinerend. Uh, ik vind het ook wel gevaarlijk. Ik uh, bedoel, ik vind dat veel van die techbedrijven, die kunnen dan vervolgens hun, hun verdienmodellen en hun technologie scalable maken, uh, maar niet hun cultuur, ja. uh, niet hun mensen. Kijk eens hoe verkeerd dat is gegaan bij een Uber bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dan, dan gaan zij, de, de haalt de technologie haalt het hele bedrijf eigenlijk gewoon in. En uh, als dat dan vervolgens dan gepaard gaat met dat dat onder andere je waarde uh, beoordeelt. Uh, en dat dan bijvoorbeeld een Elon Musk uh, zo'n impact kan hebben op de, op de waardering van je, van je bedrijf. Dan, dan, laat het zo, dan is interpretatie is gewoon van hoe kijkt men ernaar? En ik vind dat vind ik eigenlijk wel misschien wel mooi... van misschien de meer behoudende manier van kijken naar dingen. Die is wel heel gezond. We kijken gewoon met z'n allen naar bijvoorbeeld... wat is de winst? Ja. Gewoon simpel zat. Ben je in staat om, om geld te verdienen? Of, of te ja of te nee? Uh, uh, meer geld wat er inkomt dan het eruit gaat. Ja. Ik snap dat er investeringsmomenten zijn... dat je bepaalde periodes ook moet overbruggen. Uh, alleen ja, zodra het over wordt gelaten aan de waan van de dag... En dat iedereen zijn eigen manier gaat vinden van oké, okay, het zal wel liggen aan bijvoorbeeld de tweet van, van, van Elon Musk. Ja. Of uh, het optreden van uh, die persoon in dat programma. Of uh, ja, weet je, waar waar haal je dan vervolgens zeg maar de norm aan vast van waar, waar, waar we op letten en waar, ja. waar, we, waar we voor gaan. Ja. Het, het klinkt als iets wat misschien ook heel makkelijk onderuit gehaald kan worden... als er een keer weer een soort van uh, bubbel barst, zeg maar.
1: Ja, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Ja. Het is een bubbel. Ja, zeker, absoluut. Het is gewoon een bubbel, ja. ja, ja gaat die is... weer barsten, denk je? Ja, Economisch gezien, tuurlijk, de economische kant van de bubbel. Altijd. Ja, Natuurlijk, ja, bubbels zijn er om, gewoon, om te barsten. Ja, nou, absoluut. Als je... Um, denk je dat er in het Nederlandse... Um, laat ik zo zeggen, ja. waar, 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 ik, waar ik een beetje... Waar ik een beetje dacht heen te gaan is ja. dat op het moment dat je um, uh, eigenlijk die hele content creatie die op YouTube plaatsvindt, ja. ik bedoel, laten we zeggen dat daar een, een gigantische pool aan creatieve uh, communicatieve uh, talent uh, uh, is. Ja. En aan de andere kant hebben wij die extreme uh, terughoudende businesscultuur in Nederland, waarbij juist. Dat niet gewaardeerd wordt. Ja. Weet je, natuurlijk, bij reclamebureaus snappen ze echt wel dat daar waarde zit. En, en hoe communicatie via dat soort kanalen kan verlopen. Maar 9 van de 10 keer is Nederland gewoon ontzettend conservatief. Mm -hmm. En dan is het zoiets van: ja, maar zo'n die jongen die heeft een petje op. Moet hij dan mijn merk vertegenwoordigen? En hij heeft een keertje, uh, hij heeft een keertje heeft hij gescholden ja, in zijn ja, videootje. Moet ja. hij dan ons. Ja. Weet je, ik dat er, er is. Dat is toch niet compatible met elkaar
0: dat die wereld van makers en die oudere wereld. Ging. Ja. Uh, nou, uiteindelijk, bedoel, ik zit er al een tijd in, dus ik bedoel, ik zat al een uh, brandprop uh, samenwerking voorstellen uit te sturen in 2007 of zo, iets denk ik, zo'n beetje voor, voor, voor sommige hiphopartiesten naar grote merken, enzovoorts. En toen was het echt van, ja... Het is de urban. Het is de urban. Het ja. is de urban. 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 Wat de fucker, Het is gewoon popcultuur, weet je wel. Ja. Het was echt. Oh ja, soms. Ja, maar ja, weet je, je ging gewoon maar door. Ja. Um, en in één keer kan er een omslagpunt komen vanuit een hoek die je helemaal niet aan ziet komen misschien in eerste instantie. Ik bedoel, als je kijkt naar wat uh, Spotify heeft betekend voor uh, de, de emancipatie van hip-hop hier in Nederland. In één keer was er een soort van gedeelde meetlat waar, waar, waar aan je het succes kon gaan afleggen. En in één keer staat er in de top 10 van de Nederlandse charts. Staan er gewoon zes hip-hop-albums bijvoorbeeld.
1: En hoe komt dat? Hoe is dat anders? Want ik dacht daarvoor, laat ik zo zeggen, in 1990 werden de singles toch ook al verkocht? Of?
0: Ja, maar singles werden wel verkocht. Alleen wat je, wat je, wat je, de, het publiek, zeg maar, op een gegeven moment, het publiek wat zeg maar hip-hop adept was, was, zat veel meer op online, zeg maar. Dus het kopen van fysieke dragers enzovoorts was niet ten alle tijden iets wat. Uh, wat zijn plek wist te vinden. Dus in de periode dat ik jong was, uh, ja, Ilmatic, 36 Chambers, al dat soort alles kocht ik wel, maar ik weet niet of in grote schaal die dingen werden gekocht. Uh, maar nu... Van mijn gevoel wel namelijk, omdat ja, iedereen ze had. Dus ja, dan... maar iedereen had maar, maar uiteindelijk als je kijkt op, ja, dan zat, uh, zag je toch uh, Marco Bossato, die gewoon uh, ja. hier op nummer één staat. Ja. En hier, Gries uh, Is weet ik ja. dat, is, dat, dat was de overgrote merendeel van Nederland. Maar uh, en nu zie je gewoon dat jeugd gewoon met een Spotify-abonnement van hun ouders, of whatever enzovoorts, dus die kunnen gewoon aanklikken klaar. En dat zet ze gewoon vier uur lang aan, en dan gaat het gewoon door.
1: Komt. Ja, op die manier. Het is en, toegankelijker. Ja. Het is
0: toegankelijker voor. voor, de, voor, voor dus, en dat, en de radio was ook natuurlijk een enorm belangrijk ding. En Spotify is lobby volgens mij om ervoor te zorgen dat hun streams, uh, wat ze denk samen met labels hebben gedaan, uh, streams ook werden meegeteld in de daadwerkelijke charge. Ja, dan krijg je in één keer weer een soort van... Um, misschien praat ik gewoon bullshit hoor. Sommigen zeggen zo, met zijn muziek in de stream, maar dat is gewoon een beetje mijn visie erop. Mm -hmm. Je creëert gewoon een... Je gaat dan naar die ene norm waar iedereen probeert naar te kijken als... Wat voor waarde heeft het? Ja. En als jij dan in één keer schouder aan schouder staat... in de charge met Marco Bassato en je heet Boef... Ja. Ja, dan, dan, dan is het een één keer van... oh ja, er is een succes. En er wordt veel naar geluisterd. Ja. En er zijn views op te vinden, et cetera. En dan wordt het ook veel meer popcultuur, zoals je het nu ziet. Ik,
1: ik vind Boef vind ik echt een fantastisch voorbeeld. Ja, weet je? Kijk, aan de, ja. Oh, hij is de... Laat ik zo zeggen. Ja. Ik, 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 ik heb altijd een zwak gehad voor Steen bijvoorbeeld. Weet je? Oh ja ja, 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 ja. Ik bedoel... Ja ja, dat weet ik, je, ja. hij is eigenlijk nog grappiger in de documentaires en in de, de video-items die hij voor BNN heeft ja. gedaan, dat soort dingen. Dat, dat was fucking episch. Maar ook die, uh, de volledige politiek incorrectheid van zijn teksten, die zo al kei en keihard was. Mm -hmm. um, uh, en omdat het waar was, weet je. Ik bedoel, die, 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 die Hollandse spruitjeslucht bij die blanke rapper-track. Ja. <laughs> ik bedoel, ik, het, het is fucking fantastisch. Yeah. En uh, Boef heeft eigenlijk ook zo'n hele harde. Ik bedoel dat hij zegt over dat hij kech zegt over die chick die die ja. had weet ik veel, die had zat hem een lift gegeven. Ja. En ik denk van, doet, weet je, je kan het er echt niet maken mm -hmm. en toch doen. Yeah. En toch ergens op dat ogenblik al, al realiseren van kijk ik denk ik ken hem helemaal niet maar nee. misschien dat hij zelf al zoiets had van ja oké okay, weet je die meiden waren best wel aardig weet je fuck het ze hebben me geholpen maar hij had ook zoiets van dit is mijn imago weet je mm -hmm. dit is wel wie ik ben dit is mm -hmm. mijn community dit is mm -hmm. er is veel meer aan de hand dan alleen maar een jongen die toevallig een lift heeft gekregen van twee chicks yeah. dat is niet er gaat veel meer man en dat vind ik het grappige dat hij in staat is om uh, imago wijs aan de verkeerde kant Van de mm -hmm. en ik, ik, ik wil er helemaal geen oordeel over vellen. Ja. maar voor het gesprek ja, uh, ja. Hij, hij zit net aan de verkeerde kant ervan, maar commercieel gezien zit hij aan de goede kant ervan ja. en ik denk dat dat de truc is om die twee dingen met elkaar in evenwicht te houden, alsof je ja. bijna hangt en je, je houdt de andere hand nog vast om te proberen niet af te vallen ja, ja, en ja. hij kan dat heel goed, maar voor de rest, ik zie dat zelden. Ik bedoel, mm -hmm. ik kijk naar de, de uh, en ook niks ten nadelen, het zijn allemaal fantastische artiesten, maar mm -hmm. uh, Ali B, die heel kwaad was, in het begin van zijn carrière, altijd ja. dexel heel kwaad, ja. En op een gegeven moment gewoon. Volgens mij heb ik dat een in een interview gehoord... horen heeft gekregen. Je moet niet zo kwaad doen, man. Mensen ja. worden bang van je. Ja. En toen is hij dat is hij er maar op gaan houden. Ja. En dan gaat het succes. succes. Ja. Het is van, fuck, weet je. Het, is, het gaat om die woede. Weet je. Ja. Die woede maakt echt. Ja. Weet je, die, 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 goed of slecht, whatever. Straat ja. is straat. Ja, en dat is, dat is wat een boodschap echt maakt. Mm -hmm. en, ik ben, en ik zie exact hetzelfde... in, de, in die hele YouTube-cultuur. Ja. Dat ging Ik bedoel, Op een gegeven moment ging het een, een grens op... of een grens over, denk ik ook wel. En... Um, ja, weet je, de, de jongens die dat deden werden, uh, weet je, werden, werden eruit geknikkerd. Die ja. moesten weg bij de FCN's. Ja. Tuurlijk, wat ze deden was smakeloos. Was ja. Fucking smakeloos. Ja. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Maar eigenlijk zit ik naar iets te kijken wat echt is. Ja. Versus die voorgeproduceerde shit ja. die ik al mijn hele leven zie op televisie. Weet je. Ik wil, hoe, 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 hoe zie je dat? Uh...
0: Ja, nou, ik bedoel puur over Boef. Uh, ik vind Boef een fenomeen. Uh, ik vind wat Boef doet... Uh, ik ben heel blij, denk ik, met de stappen die hij zet. Want er gaan uh, de komende decennia uh, jongere Boefjes opkomen dagen. Ja. En uh, die moeten ook een pad kunnen krijgen. En uh, ik denk dat een, een alibi was dat misschien tot Boef... wat Boef dan ja. nou voor hen gaat zijn. Uh, en ja, je, het, het, het jammerlijke is voor iemand als Boef, denk ik... is dat hij uh, zijn faam en zijn succes mede heeft te danken aan zichtbaarheid online... Um, dus dat betekent ook dat al dat wat hij... Weet je, je wordt opeens beroemd. en een ja. keer heeft heel Nederland te zeggen. Ineens je dat hypocriete gelul aan tafel bij rtl Night... waar iedereen over hem viel. Weet je wel. Ja. En uh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Uh, ja. bedoel En ik vond het gewoon mooi hoe hij zichzelf pareerde. Maar je doet dat in het open publiek. Weet ja. je. Vroeger had je nog een soort van... Uh, in de tijd van... Kijk, Michael Jackson is een beetje gestoord ge ge geworden van, van men... Op het moment dat het internet toenam... Toen zeg maar veel meer verhalen over hem gedeeld konden gaan worden, et cetera. Ja, van mij ja, kan het ja. echt aan elkaar verbinden. Maar daarvoor waren artiesten... Die konden heel lang in de, in de low, in de luwte... hun groei naar vaan maken. Waardoor het niet een overnight celebrity was. Ja. Vandaag de dag doe jij... Ben je dat aan het oefenen en het stoeien... Doe jij aan publiek. Want iedereen heeft een mobiele telefoon bij zich. Dus ook ja. de momenten van dat hij bijvoorbeeld iets als kech zei... en dan even los ja. wat je ervan vindt of niet. Mm -hmm. uh, dat is dan ook meteen public, ja. weet je publiek. En ja, je, ik heb ook bullshit dingen gezegd... dat als ik op een gegeven moment erop terugdenk... oh geluk, als ik dat online was geweest... en ik was beroemd geweest... Ja. ik ook de ja. Nederland over me heen gehad. En, uh, dus ik snap ook wel dat dat, dat, dat het lastig is. En ja, dan krijg je die dans. Weer de perfecte schoonzoon of weer het boefje. Weet je wel? En, en dat is mooi is Dat tussenkant Toepak deed dat ook uiteindelijk. Weet je ja. al. Ik bedoel, die ene moment... Uh, kon je ervoor zorgen dat hij... Hè, dat is toch wel een hele vriendelijke, aardige, welbeleesde, geïnspirerende gast. En dan twee maanden later maakte die Notorious B.I.G.
1: voor alles en nog wat uit. was dus... hij met elkaar op de toneelacademie hebben gezeten. Daar kenden ze elkaar van. B.I.G. op toepak? De... Uh, ja, oh, wow. in Brooklyn op de toneelacademie. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik ze, wist hebben, dat... ze hebben een hele klassieke toneelopleiding gedaan. Oh, dat wow. is bizarre. En daarom ook die hele... Ja, goed, er gaan natuurlijk genoeg theorieën over de ronde, maar nee. volgens mij is die hele shit gewoon in scène gezet. Ja? Dit is gewoon, dit, dit hebben ze met elkaar bedacht. Oh. Dit werkte uh, waarschijnlijk met Shook Knight erbij en uh, Mooi, die heeft stuk. het, die heeft het uiteindelijk de de de, de kling over. Ja, die het zag, of,
0: ja, het is business. Van Shakespeare eigenlijk gewoon. Eigenlijk of, wel. Over honderd ja. jaar op Broadway staat ja. uh, de Biggie Tupac musical. Uh,
1: maar ook het hele ja. idee dat hij die hij had die die uh, Tupac had die um, het Machiavelli album ja. was al klaar ja. terwijl iedereen zoiets had van: Wacht, wacht heel even je. Ja. je album. het Machiavelli, je ja. bent doodgeschoten. Iedereen heeft je like gezien, mm -hmm. maar je hebt nu een nieuw album. Dat het Machiavelli, ja. en misschien heeft hij er niet zelf al van aangedacht, maar heeft iemand er wel over nagedacht. Ja, dat en dat, nee, dat, nee, dat ja. ik bedoel, Het is het is bijna zo plat en voor de hand liggend dat het, ja. dat je dat kan toch niet waar zijn. Maar dat, ja, um... ik, 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 ja, het zou hartstikke
0: mooi zijn als, als hij ooit opeens ergens zegt, hallo, ik leef nog steeds. Ja. Uh, maar ja, ik
1: ja, I don't know. Uh, misschien, ja, ik
0: denk dat het wel dood is. Maar,
1: hey, maar even, even ja. terug over boef en, en, ja. en, 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 en media online. Wat, mm
2: -hmm.
1: Ik bedoel, het is inderdaad zo, dat, dat gasten waar je nog nooit wat van gehoord hebt, als die bewijs van spreken, het uh, meisje achter de McDonald's verrot schelde, dat je opeens, de, dat ja. ze de heel Nederland het erover heeft. Zo makkelijk is het. Je ja, hoeft het alleen maar online te zetten. Absoluut. Um, wat, wat betekent dat voor, voor mediamakers anno 2018?
0: Het is part of the job, weet je wel. Uh, als jij ervoor kiest om uh, in de schijnwerpers uh, te gaan staan en uh, groter te gaan worden, uh, krijg je criticasters. Je hebt altijd criticasters gehad eigenlijk. Uh, ja. uh, en uh, als jij uh, het deels nodig hebt dat, uh, denk ik dat er een bepaalde... Uh, ja, dat, dat de verhaal of dat er over je wordt gesproken op het moment dat je ook zeg maar dat randje laat zien, dat het rebelse uh, dan, en je gaat dat inzetten als instrument en dat doen sommigen heel sterk uh, ja. um, om te komen waar ze moeten zijn door zich expres af te zetten tegenover de, de, de norm uh, ja dat, dat, dat het wel een pad is dat, dat dat soms in je voordeel speelt en soms mm -hmm. ook tegen je kan spelen ja. en soms zul je ook dingen ding een beetje misbeoordelen uh, en dan krijg je het terug in je gezicht gestout, maar ja dan is er altijd nog wel uh, de route, omdat je direct tot je publiek spreekt, zoals Boef dat kan. Uh, dat je altijd nog wel gewoon je publiek weet te bereiken. En dat het publiek, uh, denk ik, tot heel ver uh, met je mee wil gaan. In, als je gewoon je excuses aanbiedt en zegt, ja, dat is gewoon domme shit van me, weet je wel. Ja. De beleving ook rondom artiesten is ook steeds meer, denk ik, niet meer zo van... Adele bijvoorbeeld is een van de weinige uitzonderingen op die. Dat is echt nog een soort van, echt een ster. Ja. Die is onbereikbaar, ja. uh, Maar veel van de mensen die vandaag de dag beroemd zijn, worden veel meer te veel meer als een soort van buddy. Weet je, je, je bent in, in real life via stream met ze mee aan het kijken. Je, je, je dagelijks zie je ze voorbij komen in, in je tijdlijn, et cetera. Dus de verhouding is ook, is ook iets anders. Dus ik denk dat het verafgoden van hen ook wat minder heftig is. Maar je, als dus je veel meer kijkt, nou ja, ik heb ook wel stupid shit gedaan. Weet je wel. ik heb ook wel eens een keer een meisje. Dat heb, ik praat niet over oma oh, kubier, ja, dat... jij zat het nooit doen. het woord kecht niet. Ik, ik heb wel eens een keer een dame een naam gegeven. Geef waarvan ik, waarvan ik denk, ja, flikker naar het op. Ik uh, ja. bedoel, niet alle dames zijn vriendelijk. Mm -hmm. uh, maar, uh, dus ik denk dat het publiek ook daarom ook wat vergevensgezinder is. Weet ja. je? Als je het maar authentiek je, je, je excuses voor aanbiedt, dat, 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 dat voelt publiek.
1: Ja, nou, ik denk op zich, denk ik dat dat, heeft dat gewoon gedaan, uiteindelijk ook onder druk van uh, wat er over hem heen kwam op dat ogenblik. Ja, maar aan de andere kant, ik vind juist de, de hypocrisie, die opeens duidelijk wordt in Nederland. Ja. Iedereen zegt: van, maar dat kan echt niet. Ja. Terwijl moet je eens voor de grap eventjes op een willekeurige mm -hmm. zaterdagavond in elke middelgrote stad in Nederland ja. uh, over het dorpsplein lopen. Ja, oh, Jezus, weet je, dat gaat wel even. Het uh, gaat een paar stappen verder. Dat gaat veel verder, dankjewel.
0: wel. Ja, maar dat, dat, dat vind ik gewoon een, een fenomeen überhaupt. Weet je wel, waar we met z'n allen mee bezig zijn. Gewoon, wat is identiteit? En uh, weet je, de Nederlandse samenleving worden, worden mensen nu geconfronteerd met uh, het fenomeen, wat is een identiteit? Weet je wel, voor uh, iemand... Ik ben opgegroeid waarbij uh, je, die identiteit een soort van anker was uh, voor wie je was. Weet je? Dus dat heb ik gezien bij mijn vader. Weet je? Mm -hmm. Mar Marokkaans zijn in Nederland. Je wordt er zo beoordeeld op die identiteit. Je voedt die identiteit ook met je relatie die je hebt tot waar je vandaan kwam. En, en je vormt hem maar... Voor veel, voor veel mensen in Nederland is identiteit de, de auto die je koopt, de schoenen die je draagt, uh, waar je naartoe op vakantie gaat, uh, naar wie ja. je luistert. Dus het zijn er, zeg maar, een soort van redelijk externe factoren. En het lijkt wel nu alsof, en nu ga ik filosofische boel bullshit misschien praten, <laughs> maar alsof je identiteit ook samenhangt met wat, wat je vindt van de waan van de dag. Weet je al, uh, als jij niet iets zegt over uh, uh, Charlie Hebdo, of als jij niet iets zegt over een bepaald dialoog of discussie die gevoerd wordt, of niet iets zegt over. over uh, boef die kerk zegt, ja. zegt dat heel veel over jouw identiteit. Dus ik heb bijna het idee dat mensen hun identiteit aan het vormen zijn door kritiek te, voor, te uiten richting mensen, zeg maar. Weet je. Dus ja. ik, ben een, uh, ik, ik, ik respecteer vrouwen omdat ik. Uh, afstand doen voor wat, wat Boef zegt. Ik ga daar, ik tweet daarom, uh, ja, flikker o, eind op, Boef met je, dat zeg je niet over dames. En dat, nee. Daarmee bouw, bouwt men of zoiets vandaag de dag een beetje uh, hun identiteit mee op of zoiets. En dat vind ik wel een interessant fenomeen.
1: En vind je dat social media een grote rol speelt in het, in het polariseren van dat soort uh, discussies? Nou, ik denk. Ik vind niet dat het een, het lijkt
0: alsof het een grote rol speelt. Alleen, ja, weet je, als ik op een feestje ben um, en ik uh, zit daar met dertig man en dan heb je eigenlijk altijd uh, drie mensen die het feestje overstemmen. Ja. Weet je wel, En de rest is allemaal gewoon lekker relaxed. Ja. het ja, praten, weet je. Het is, uh, het is, die, het is dat, die, hockey, die hockeydame met die heesje stem. Die, uh, hey, Het is uh, die ene wat oudere gast die niet weet dat hij eigenlijk al lang al weg moet zijn. Want uh, hij is veertig en de rest is, uh, ja. weet je. En, dat, en ja, dat, 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 die vallen op. Maar dit zijn, ze zetten niet de toon van het feest. En ik denk nee. dus dat dat wel gebeurt met social media. Dat we ernaar kijken alsof het zeg maar de toon is wat we zien. Ja. Maar nee, uh, we moeten meer kijken naar dat wat er niet te zien is. En, uh... wat
1: ik vind, weet je wat ik zo ja. fascinerend vind? Ik vind nu voor het eerst... Uh, dat, ik, um, dat ik merk dat ja. mensen weg willen van die polarisatie. Mm -hmm. Dus we zijn de hele tijd... hebben we dat gewoon gedaan. Dat ja. je tegen boef zeggen van nee, dat mag niet. Of juist zeggen van ja. doe niet zoiets. Okay, whatever, ja. Eén van de kant... En uh, deze keer, en het, 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 het feit dat we het onderwerp bespreken, is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar de Zwarte Pieten-discussie. Ja. Daarbij heb ik dit jaar voor het eerst. dat ja. ik zie dat mensen zoiets hebben van. Weet je, ik wil niet meer onderdeel zijn van de discussie. Ja. Weet je, aan de ene kant uh, um, realiseer ik me dat uh, waar. Uh, en ik ben ook een soort van heel lang. heel fel anti-Zwarte Piet geweest. Mm -hmm. Maar ik realiseer me ook van: dit is niet een. Uh, discussie die gaat per se over sociale... Um ja, of over, over eigenlijk over, over, onze, over onze gemeenschap. Dit is gewoon heel simpel. Dit is een IQ-test. <laughs> en op het moment dat je niet faalt voor de IQ-test... je gaat niet mensen uitlachen die niet slagen in de IQ-test. Mm -hmm. Dat is een beetje... Nee, dat, ja. En een IQ-test is ook altijd een beetje contextafhankelijk. Weet je. Ja? Heb jij goed geslapen, dan scoor je waarschijnlijk iets beter... dan iemand die, ja. die, die nog een kater ja, heeft. whatever ja, ja. ik Er zijn altijd wat verzachtende omstandigheden te verzinnen. Maar ik heb zoiets van... Ja, je Weet je, als je, je er voor geslaagd bent voor IQ, dat is top, geweldig voor jou. Weet je. Ja, maar ja. moet je dan de rest
0: daarmee, uh, daarmee moet, rap... je, moet
1: je daar wat mee, weet je? En ja. dat zie ik nu voor het eerst dat mensen ja. zoiets hebben van ja, ik, die discussie is een beetje ongemakkelijk, weet je. Het is gewoon een beetje. Ja. Uh, ja. Ik vind het persoonlijk
0: denk mm. ik een van de een van de mooiste cadeautjes die we als samenleving uh, onszelf <laughs> hebben geschonken. De discussie. De discussie. Uh, A, ah, als je kijkt naar waar het vandaan komt... de mm. periode dat Gerda Havertong in Sesamstraat er ooit een keertje wat over uitte. Dat is in jaren tachtig is dat, hè? Jaren tachtig. Hoe daar geen gehoor echt aan was. En uh, je mm. ziet al die dingen die terugkomen. En ik was vroeger wilde ik ook Zwarte Piet zijn. Ik was, de hele, ik was een jonge kid. I don't know. En als je ziet dat waar het nu staat... laat ja. je eigenlijk zien dat de emancipatie van de minderheden in Nederland... eigenlijk behoorlijk goed onderweg is. Uh, ja. Dat het zo geadresseerd mag worden. En tegelijkertijd wat ervoor zorgt is dat dan... ...degenen die dan tegenover staan... Uh, ...in één keer worden geconfronteerd... Uh, ...met een discussie waarin de identiteit... Lijkt te ver ...vervlochten lijkt te zijn met jouw emotie... ...met waar je voor wilt staan. Ja. Weet je, dus mijn vader... als die, ...mijn vader is redelijk donker, krulletjes, et cetera... Nou ja, uh, ...als hij werd aangehouden door de politie... ...vaak, of vrienden die... Uh, ...om een zoveel tijd hun rijbewijs moesten omruilen... Mm -hmm. ...omdat ze door de zo vaak door de motorhandschoenen waren aangeraakt... Uh, dat, is, dat, dat werd niet iets gezien door, door, door de blanke Nederlanders als iets als van dat het iets te maken had met je identiteit. Nee, je zou waarschijnlijk te hard hebben gereden. Ja. Uh, dat, je, dat, je, dat je die baan niet kreeg. Dat zou waarschijnlijk te maken hebben met je, met je, met je skills en whatever. Het ja. heeft niet te maken met je identiteit. Maar nu in één keer staan we gelijkwaardig in een dialoog recht tegenover elkaar soms waarin identiteit een bepaald essentieel onderdeel is. Weet je? Ja. Het is mijn traditie. En die traditie is mijn identiteit. Ja. En voor de, voor de mensen die, uh, die, die er tegen zijn... die voelen zich ook met hun identiteit in, in betrokken. Dus daarom vind ik het dus een van de eerste discussies... waarop je gelijkwaardig in, in identiteit je vertrekpunt is. En ook alles zegt over jouw uh, voice daarin. Zeg maar. ja. Dus ik vind dat een heel mooi iets. En ik denk dat ja, je de, de, de discussie is eigenlijk al gewonnen. Uh, als je ziet hoeveel, wat toen en nu ook, dat dat, dat soort mensen die heel erg rechts uh, zijn, uh, zich ja, gelinkt omdat, eraan. Ja, tuurlijk. Dat, dat, dat zorgde ervoor dat, 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 dat ik nu met schoonfamilie soms, of mensen die ik zeg maar kom uit een West-Friese omgeving, ja, 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 dat die nu ook op een gegeven moment. Ja, dat is, wel, dat is wel heel heftig wat daartoe gebeurt. Maar ik vind dat
1: zo interessant. Hè. Ik heb ook van die familie ja. en die, die wonen, weet ik veel, ver uit de randstad, uren rijden uit de randstad. Ja. En in een. 110% blanke omgeving wow. en die hebben gewoon zoiets van ja, maar Zwarte Piet, dat is gewoon Zwarte Piet. En ik ben helemaal niet. Ik ben helemaal geen racist. Mm -hmm. En nu zie je die, die guys in in, yeah. in Eindhoven met een arm, met een rechterarm omhoog. En dat zelfs die mensen zoiets hebben, die kijken dat twee, hebben van wow, wacht heel even. Dat mm -hmm. betekent dus dat ik hierbij hoor... op het moment dat ja. ik misschien wat genuanceerder... in deze discussie staat. Ja. En die hebben gewoon zoiets van... fuck, deze hele shit. Ja, laat het maar een andere variant
0: okay, vinden. Piet, ja. jij
1: zit, maar dit ja. moet weg. Ja. En, dat, ja, nee, dat... En,
0: en dat vind ik persoonlijk wel het startpunt van... Weet je, kijk, die, die, dat Zwarte Piet, de discussie, die gaat zo meteen vertrekken. Mm -hmm. uh, maar wat dit ons zou moeten leren, denk ik, is juist... Dat voor heel veel mensen buiten de Randstad vertrekken er best wel veel kansen. Is hoop in de toekomst ja. wordt ze ontnomen. Uh, en de schuldigen die worden daardoor aan worden gewezen, zijn niet de juiste mensen. Het zijn niet de minderheden. Nee. Dat zijn andere dingen die spelen. Ja. En ik denk juist dat we juist... Ik zou het mooi vinden dat, oké, okay, we hebben dan deze piety-discussie. en het is heel makkelijk voor mensen om daar een positie in te trekken. Maar ja, uiteindelijk draait het wel om, oké... Okay, wat gaan we doen dat als we of zo nader tot elkaar kunnen komen... en dat we leren hoe we met elkaar in dialoog moeten treden. Want er zijn veel meer andere issues uh, ja. aan, aan te gaan... waarbij we hopelijk als... Uh, Onderdeel van de samenleving wel onze schouders onder gaan zetten. En ik hoop dat dat. dat die discussie ons dat inzicht gaat bieden. om gezamenlijk andere dingen die in de toekomst gaan, tot ons gaan komen. Uh, te gaan tackelen.
2: Ja,
1: dat is uh, wel. Wat, wat, wat voor soort dingen zie je? Want eerlijk gezegd, ik, ik maak me uh, grote zorgen over die, die tweedeling. en waar vroeger de tweedeling misschien was. tussen als je. weet ik veel in Amsterdam Zuid opgroeide. versus dat je in Amsterdam Noord opgroeide, Ik zeg maar wat. Daar is hij nu bijna, een soort van als je als ondernemer in de techsector niet in Silicon Valley zit, mm -hmm. dan ben je fucked. Mm -hmm. <laughs> en het, het is allemaal internationaal aan het worden. En dat betekent ook, ik weet niet of je dat, dat zul je zelf ook hebben, dat het steeds vaker voorkomt dat je gewoon voor een zakelijke afspraak naar het buitenland gaat. Mm -hmm. Omdat de hoofdkantoren in Londen, in Parijs, weet ik veel zitten, maar niet meer in Nederland. Mm -hmm. En um, dat maar, betekent ook dat je een soort van uh, netwerk krijgt wat gewoon Onbereikbaar is voor beginnende ondernemers in Nederland die te maken krijgen met die super conservatieve ondernemerscultuur. Want wie gaat er in godsnaam, laat ik zo zeggen, vroeger kon je met 10.000 euro kon je bedrijfje starten. Uh -huh. Tegenwoordig, je zit nog niet eens, je hebt nog niet eens je eerste meeting achter de rug want je vliegtickets en je ja. God, wat je wat je allemaal moet doen ja. met, met andere woorden. Nederland uh, verliest zijn ondernemersklimaat zo snel, ja, denk je? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. En, en dat, 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 dat heb ik dus ook met... Uh, dat, dat vind ik zo interessant, omdat ik heel erg in de media... Uh, uh, of, ik vind de media ondernemen gewoon heel erg interessant. En als je daar kijkt, dan zie je dat die uh, in feite... elke Nederlandse YouTuber concurreert met een Amerikaanse YouTuber... of met een Engelse YouTuber, whatever. Vanaf een zekere leeftijd. Mm -hmm. Dus misschien als je je richt op twaalfjarige ja. uh, doelgroep... Ja, ja, natuurlijk, die spreken Nederlands voornamelijk... Ja. Maar, maar ga je wat ouder kijken. Ik bedoel, als ik naar mijn eigen gebruik kijk, ik, bedoel, ik kijk bijna alleen maar Engelstalige content ja. uh, online. Hoe ga je daar als Nederlands kanaal in Godsnaam een rol te spelen?
0: Ja, ik denk persoonlijk. Ik, ik, ik tref wel eens vaker mensen aan die bij mij aankloppen van hé, hey, ik wil een kanaal gaan beginnen en met volle ambities. En eigenlijk een van de eerste dingen die ik zeg: ja, weet je met net zoveel effort doet gewoon in het Engels. Weet je? <laughs> uh, uh, het is leuk dat je het in Nederlands wil doen. Kijk, daar hm. zei je echt uh, super slecht uh, Engels spreekt, dan snap ik dat de beperkingen zijn. Maar dan moet je sowieso misschien wel na gaan denken over of je houdt voor de voor de kamer moet staan, want niet iedereen is daarvoor geschikt. Klaar, punt uit. Ja. Uh, maar ja, ik als ik vandaag dacht, ja, ik zou gewoon beginnen met een Engels kanaal, dat je over een kanaal wat Frans is, of Spaans, of in ieder geval een taal die een, een, een wereldtaal is. Ja. Uh, want ja, je bent je bent dezelfde tijd en energie aan het steken, alleen je kans tot slagen uh, als je het goed doet met die dat is een grote terrein wat je kunt kunt kunt, uh, kunt bestrijken. Ja, en dan, dan ontneem je jezelf direct vanuit de discussie van... Uh, is mijn land of wel of niet in staat om ervoor zeg maar, te zorgen... dat ik genoeg uh, uh, bereik genereer. Dus ja, het concept landen is sowieso al ruk. weet je wel? Dus ja. uh, waarom zou je daaraan houden in, je, in het beoefenen van, van je ondernemerschap? En, en,
1: uh, nou ja, identiteit, wat je net al zei. Weet je, op het moment dat... Ja, uh, ja, maar is
0: identiteit het land waar je vandaan komt?
1: Nou ja, als jij als rapper in het plat Amsterdam hebt, dan hm. snapt iedereen die het hoort, die snapt waar je vandaan komt. Dat is je ja. identiteit. Op ja. het moment dat je dat in het Engels gaat doen... poef, identiteit. Ja, daar heb je dat heb
0: je, dat heb je zeker wel. Dat zeg je wel iets. Ja. Ja, ja, ik, ja, ik denk dat het dan... ik bedoel, In Nederland is er natuurlijk wel genoeg ruimte... voor voor Nederlandstalige uh, uh, mensen. Maar ja, de, de top is, is maar zo groot. En, uh, en daaraan in blijven... Uh, is, is ook maar gering. Ja... Uh, maar ja, met, 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 ja in, in het gemiddelde van een onderneming of een kanaal... Ja, ik denk dat er kansen zijn om, om na te denken over een Engelstalige uh, approach. En ik bedoel, EDM, uh, kijk naar nou wat Nederland brengt naar de tafel. Uh, ja. uh, dus er zijn mogelijkheden en middelen om, om op de internationale schaal te gaan doen. Dus ik denk dat als de wereld aan het globaliseren is... als de wereld meer één aan het worden is... Uh, als, als taal uh, niet meer een barrière hoeft te zijn... of je fysieke aanwezigheid ook steeds meer kan opgevangen worden moet je denk ik ook naar kijken, nou, oké, okay, wat breng ik naar de wereld... in plaats van wat breng ik naar mijn eigen coconnetje ja. Eh,
1: Amsterdam. Ja, we worden gewoon wat dat betreft. Ja. Nog even ja, een onderwerp wat ik heel ja. graag... Uh, wil bespreken dat zijn de podcasts oh ja let's go ik wil dit is een podcast ja ik ben uh, de afgelopen uh, wat is het uh, anderhalf jaar ben ik gefascineerd door podcast ja. ik had allemaal mensen in mijn omgeving dit al jaren tegen me zeiden van doet in godsnaam luister deze pod doet dit check ja, ja. check ik deed het maar niet en ik deed het maar niet en op een gegeven moment um, ja dat het, het muntje viel en de knop ging om en ja. ik was echt zoiets van bof ja. nee, ik laat zo zeggen ik denk 90 van mijn media consumptie zijn podcasts oh, wow. en um, ik realiseer me dat als ik in de auto zit of ik zit in de trein of wat dan ook en ik doe mijn koptelefoontjes in en ik heb gewoon een uur lang college van iemand die behoort tot de top van de wereld in zijn vakgebied. En waar kan dat? Weet ja. je? Dat kan alleen maar met podcast. Ik, ik heb zo ontzettend veel geleerd in de afgelopen anderhalf jaar, ook oh, wow. door de mensen die ik spreek ja. in de podcast, maar ook gewoon van het luisteren naar podcast. Ja. En uh, ik vind dat podcast nog lang niet de erkenning krijgt die het verdient. Mm -hmm. Hoe, hoe kijk jij dat aan? Jij bent ook een podcastluisteraar, toch?
0: Ja, ik, ik luister aardig wat. Ik niet zoveel als jij. Maar ik, ben, uh, ik luister wel een x-aantal podcasts die ik wel volg. Ja, ik vind het, ik vind het, een, ik vind het een prachtig fenomeen. Drink Champs vind ik fantastisch. De uh, Life and Death of uh, Mogul, uh, Chris Leidy of S Shit Town of... Uh, uh, Reed Reid Hoffman heeft voor mij ook prachtige uh, podcast. Mooie verhalen. Bob ja, zit ja, ja, dat, ja, dat vind ik echt fantastisch allemaal. Dus ja, wat we, ja het, is, het is wederom... Het is gewoon, het is, het is, het is, het is laagdrempelig om er mee, mee, mee naar te luisteren. Je draagt het mee bij je device. Het biedt je informatie, inzichten. Ik vind het persoonlijk wel fijner omdat het niet echt... Um, dat waar YouTube bijvoorbeeld wel de bed aan is, of tv, dat schilderige. Weet je wel, ja. de. Uh, geen hoog Gerard. Uh, Gerard halte, zeg maar, weet je wel. Uh, dus het voelt ook veel meer als iets, iets, iets wat voor mij is. Het voelt ook veel meer als iets waar ik waar, waar, Ja, dus ik kan heel goed snappen dat het, dat, dat het, dat het de juiste mensen weet te raken. En het is ook, ja, het slaagdrempelig. Je hebt niet al je visuele aspecten erbij nodig. Enzovoort. Het gaat gewoon om dat je gewoon verdomd goed verhaal te vertellen hebt. Ja. Het liefst ook nog wel goede audio. Ja. En dan, dan, dan ben je er al. Uh, dus ja, ik, dat, gaat al, dat neemt toe. Dat neemt alleen maar toe. En, uh, ja, zie, zie je commerciële kansen voor podcasts? Ja, ik, ik, ik bedoel... Het, het, het on-demand-principe, weet je wel. Dat is sowieso iets waar, waar, waar het goed in, in, in meegaat. En ik ben heel benieuwd uh, wat betreft uh, ja, de, de modellen... die rondom Netflix ontstaan, zeg maar rondom visuele content, uh, rondom podcast. Het, het, je zult ja. al die platformen waarschijnlijk al, al hebben... en waar je al deels al gewoon voor inchipt... Um, de manier hoe adverteerders tot nu toe zeg maar erin naar voren komen... vind ik altijd een beetje een soort van...
1: Ja, dat je eerst zeven minuten uh, ja. door de adverteerders heen moet... Ja,
0: uh... Uh, je bouw je website bij D&D of nog erger dat je dan in één keer... de dat, Ik weet niet wel maar bij Drinkchamps heb je dat ook bijvoorbeeld... in één keer DJ F, FN of FIN opeens gaat praten uh, over een een bepaalde ja uh, de 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 dollar shave club of ja, zo. Dat heet, is weet, verschrikkelijk. weet je en je dat is dan dat ik snap dat je je gotta make your money maar het is niet, niet de tijdens
1: money. de podcast ah. ja. nee dat dat ben ik, er zijn ook een paar die dat doen dat ja. is echt verschrikkelijk inderdaad ja
0: en uh, maar ja weet je, we, we zoeken naar de weg om, om, daar, om daar geld aan te verdienen het mooiste is als het publiek gewoon direct wilt betalen voor je content
1: nou, en ik denk dat dat is uh, um, wij zien dat met Gamekings. We yeah. hebben Gamekings Premium. En wij hebben op ja, een gegeven moment ook gezegd tegen de community... van jongens, dit, dit lukt niet zonder de community. Het lukt niet zonder jullie. Uh. En uh, dat is uh, van de grond gekomen. En dat is ergens naartoe aan het gaan waarvan ik denk van ja... het moment komt dichterbij waarop we gewoon kunnen bestaan van premium. Van de donaties en van de premium subscriptions. Yeah. En dan kunnen we dit soort content maken. En dat... Um, ik ben er echt fucking trots op. Ik vind Mooi. het zo ontzettend tof om ja. te zien hoe die dynamiek werkt. En hoe, dat, uh, hoe, hoe mensen die uh, bijdragen, die supporten... Ja. zo voelt het ook echt, ook mede-eigenaar worden gevoelsmatig, emotioneel... van de content die ja. ze supporten. En daarmee niet alleen de content mogelijk maken... maar hij wordt deel van die identiteit. Ja. En dat vind ik ja, fascinerend. En ik, ik heb altijd zoiets van... Yes. Zo van, tadaa, zo moet ja, het. En dan ja. kijk ik om me heen, van, waar is iedereen die, ja. waarom gaat niet iedereen dat op die manier doen? Ja. Weet je? En dan zie je ja. echt zie je mensen, ik weet niet, weet je, werkt dat zo? Ik heb geen idee. Mm -hmm. Vooral traditionele mediabedrijven snappen dat niet. Nee. En ik heb echt zoiets van, ik vind dat YouTubers zouden dat... Ja, uh, zouden. veel meer in de praktijk kunnen brengen.
0: Ja, je, je bedoelt in Amerika is Patreon-achtige dingen. Zijn, ja. uh, Patreon zijn al aardige dingen die, 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 die landen. Uh, ik merk nog wel, bij veel YouTubers... Voelt het nogal raar om. Uh, Degenen die wat meer internationaal zijn georiënteerd. of misschien in de gaming-sectie meer, meer zitten, een soort die. die zien dat in het buitenland. die, die durven het wel hier te adapteren. Mm -hmm. Veel voor de makers die ik hier in Nederland zie. zeg maar dat ze het moeilijk vinden. Dat, om dat te gaan vragen aan hun kijkers. die voor een groot deel jong zijn. Ja. Uh, en dat die dan in één keer ervan doorgaan. met een ouders uh, creditcard of uh, whatever enzovoorts. en dat je moet bedelen bij je fans ja. om. Terwijl ja, het is juist eventjes los van, je wilt natuurlijk wel dat degene die incheppen, dat die dat doen op een bewuste manier, niet dat het een kind is wat uh, zijn ouders de bankrekening leegtrekt, uh, Maar als het op een goede manier gebeurt, dan is het alleen maar ten goede van dat wat je maakt. Weet je. Ja. Dat betekent dat jij dus, dus bijvoorbeeld, zonde is bijvoorbeeld dat een, een, een gemiddelde vlogger, die maakt een videootje in één dag en die kunnen ze zetten voor twintig minuten, die edit uh, de volgende dag op YouTube. Ja. En hebben ze maar hebben ze één dagje voor gewerkt. Dat ja. uh, je er nog ineens waarschijnlijk gewoon een half dagje voor gewerkt. Versus iemand die sketches maakt. En die uh, een week moet bezig zijn om vier minuten op, op beeld te krijgen. Ja, en dan heeft die guy... Elke dag een video van oh, 20 minuten geüpload... Ge ge keer vijf 100 minuten versus ja vier minuten. Nou ja, YouTube is blijer met die 100 minuten... want er zitten meer adverteerde, adverteerders mogelijk bij dan die vier minuten. Ja. Maar ja, hoe lang ga je het dan volhouden als catchmaker? En ja. hoe kun je ervoor zorgen dat je elke keer je publiek blijft verrassen? Ja, en voor hen is het gewoon essentieel dat je dan het publiek dan laat betalen. Ja. En dan kun je mooiere, betere uh, dingen maken. Ja. Dus ja, ja, heel graag als dat de norm mag gaan worden.
1: Uh, ja, en ik zat namelijk heel erg na te denken van ja, hoe gaan bedrijven hoe um, gaan bedrijven snappen wat de meerwaarde is van die hele uh, intensieve communicatie die je hebt als contentmaker, ja. als je bijvoorbeeld een podcast doet, ja. versus uh, dat, dat hele korte contactmoment wat je hebt als je ja. bijvoorbeeld een commercial uh, doet. En uh, op je voorbeeld, deze podcast duurt uh, twee uur. Ja. Uh, als ik dan terugkijk in de statistieken, dan heeft 89% die heeft hem afgeluisterd. Ja. Dat is insane. Ik ja. bedoel, jij Mooi. als videoman, je weet ja. gewoon van ja, is... alles boven de drie minuten, daar ja. haakt al
2: ja, het is 60% af. af,
1: ja, ja dat zeker. is heel groot. Dus, en, en ik dacht van ja, dat zegt iets, weet je. Dat zegt iets over de, uh, uh, over, over de impact van de content. Het zegt iets over, over het, uh, uh, de rol die de content speelt. Maar het zegt ook iets over het emotioneel eigendom... Wat, uh, wat, uh, wat, de, wat de luisteraar heeft of de kijker mm -hmm. whatever met die content. En ik zat te denken van ja, hoe krijg je daar nou als merk? Hoe kun je daar iets mee? Yeah. En toen realiseerde ik me van de, het merk moet op dezelfde plek gaan zitten mm -hmm. als de consument. Mm -hmm. Want wat je altijd hebt, is dat je, de, je hebt het merk aan de ene kant... ...en die dicteert eigenlijk een beetje de boodschap... ...en dan is het aan de contentmaker om de boodschap zo geloofwaardig mogelijk te kneden... ...op een manier dat de, dat de rest van de contentluisteraars het niet tergend vinden. Mm -hmm. En negen van de tien contentmakers kunnen dat niet... ...en daardoor wordt het uiteindelijk een soort awkward toestand... En ik dacht van ja, waar, wanneer, wanneer kun je dat probleem omzeilen... als je die, die, die commerciële partij op die stoel zet van die, van die consument? als ja. dus je laat ze meedoen in het ah, ja. supporten ja, van, van de show. Van de show. Ja. That's it. Weet je? Geen andere ja. uh, voorwaarden. Niet nee. producten bespreken. Niet dit, niet dat, niet zus, niet zo. Het enige is, ze snappen er geen moor van. Want ze luisteren nog een podcast.
0: Ja, maar, ja, maar dat klopt. Maar dat, 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 dat wat de A nog eventjes wat betreft, die... die kijk ook de, de luistertijd in jullie geval versus watchtime en uh, kijk, het ding is ook wel wat podcast natuurlijk heel makkelijk maakt is je kunt andere dingen doen terwijl ja. je podcast luistert, video kijken, oh. je bent geconsumeerd op al je zintuigen en je, ik kan niet de video kijken en tegelijkertijd bezig zijn met koken en uh, mijn kind uh, voeden, dus daar dus dat is gewoon heerlijk, weet je, zo'n podcast kan je gewoon lekker aan laten staan en je je tapt mee en als je dan praat over dan hoe merken dan, ik vind het, daar een access tot kunnen vinden. Ik vind het een slim idee dat je zegt, we zitten op dezelfde positie als de luisteraars. We kunnen de show supporten op, op, op dergelijke wijze. Dat voelt als een heel normaal vertrekpunt. Ja. Maar dat ze het zelf nog niet daar binnen de muren hebben weten te bewerkstelligen... om daar een soort van een leerkurve op aan te kunnen passen... en daar een inzichtrijke stap in te kunnen gaan maken. Het is ook wel, ik merk. Het, ik, ik vind dat er soms best wel hard zijn voor adverteerders... en voor, um, okay. voor de merk op dat gebied. Van, waarom snap je dat niet en, en waarom ben je daar nog niet in... Wat ik ook zie, is dat heel veel organisaties in de afgelopen periode... Uh, hun, 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 dat zie je ook, bij, of ook, ook bijvoorbeeld bij nieuwsredacties, ze slinken. Weet je? Ze moeten meer doen met minder. Uh, ja. En dus constant output, 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 output. Burnouts at an all-time high. Dus wat ik ook vaak aantref is dat gewoon die mensen die daar intern zitten... Gewoon, ja, die, die krijgen nog ineens de tijd om, om, om eventjes... Uh, wat is podcast? Laat ik eens een workshop erover gaan doen. Laat ik eens even voor gaan zitten. Nee, want het is: ik ben op werk, dan ben ik thuis, dan moet ik mijn kids verzorgen. Dan in het weekend heb ik allemaal andere. Waar gaan ze, waar gaan ze hun, 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 hun kennis en kunde naar binnen weten te halen als ze worden uitge, nou, uitgeknepen? Maar als ze gewoon ja, constant worden gevraagd voor output, output. En dat, dat merk ik dus dat dat wel een hele grote barrière is om waardoor soms ik wel eens ergens binnenkom... en dat ik echt merk dat, dat als ik iets zeg... dat ik echt denk van, weet je, weet je dat niet? Ja. Weet je wel? En omdat het gewoon zo'n grote gap is. En ze kunnen andere dingen heel goed die ik niet kan... en die waar ik ook van leer, maar... Dus ik denk ook wel dat dat, dat ook wel een, een, een concern is. Uh, waarom... Denk je niet
1: dat het ook de mediabureaus zijn, die gewoon nog een heel duidelijk verdienmodel hebben van impressies, impressies, impressies?
0: Uh, zeker. bedoel, de mediabureaus zijn, zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Daar gaan de vuilers op, op, op af um, voor hun kennis en kunde. En bepaal, en bedoel, bepaalde kennis en kunde hebben, zitten bij mediabureaus die heel sterk zijn. Maar ja. ja het is een beetje een shady business, mediabureaus. Dus ja, die, 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 die gaan het liefst ook jouw dingen adviseren... waarin zij de hoogste rendement uithalen met kickbacks. Ik ja. denk niet dat een mediabureau bij jou moet aankloppen... en zegt na het einde van het jaar... dan 20% van wat jij aan ons hebt verdiend... ga je ook nog een keertje teruggeven aan ons. Ja. Dan zeg jij, eh, vlieg er naar een top.
1: Ja, nee, maar dat, dat gebeurt dan een standaard. Ja, dat is ja. een standaard. Maar het, wat ik zo bizar vind, is dat uh, ik zie in... en het, het is heel chargerend, hè, want ik ja. wil de industrie... het bestaat niet eens, maar... Wat ik daar zie is een soort van: uh, het kan ze eigenlijk niet van schelen, zolang ze maar iets te rapporteren hebben. Ja. Met andere woorden, views uh, uh, zijn heilig. Uh, uh, daarnaast het effect van dat bereik. Uh, whatever, man.
2: Yeah. <laughs>
1: heb je iets leuks gedaan? Heb je yeah. lol gehad? Yeah. Top, leuk voor jou. <laughs> en, uh, uh, en daarnaast heb je dus inderdaad... Van, ja, de, de, de organisatie is erop ingericht... Uh, om zo min mogelijk out of the box te denken. Want dat kost extra geld, tijd, moeite, whatever. Uh, risico's. Risico's, inderdaad. Nee, laten we gewoon dat, dat standaard mediaplannetje... wat al twee en een half jaar de ronde doet... Mm -hmm. dat gaan we weer uit de kast halen... en dan plakken we wat andere namen op. En daar gaan we weer, weet je. En, ik heb juist zoiets van, ik zie media zo hard veranderen. Ik, het is niet dat ik dat model niet meer zie werken. Ik zie het gewoon, ik, ik, er is niemand meer thuis, weet je. Het mm -hmm. licht is uit. Het ja, is, dat, ja. de, de, ik bedoel, n, uh, wij hebben bij Game Kings, we hebben meer dan 90% adblocker gebruik. Yeah. Wie de fuck gaat er nog een game proberen te marketen met, 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 ja, ja, met, met videocommercials, ja. met display? Ja. dat is, dan ben je gek als je dat doet. Ja. Maar ze doen het allemaal. Ja, ja, ja. Waarom? Ja, weet ik veel. Ja,
0: het is als je dus onder hoge druk staat en je moet meer output gaan leveren, dan ga je kijken naar alle dingen die makkelijk op te lossen zijn. Ja. Uh, want je hebt waarschijnlijk een aantal andere dingen die je echt moet oplossen. Uh, ja. En dan is gewoon het aanzetten van een, uh, van een display die ook heel scalable is. Ja. Je gooit er een muntje in en je weet dat je zoveel terugkrijgt, en uh, je kunt s'avonds uh, later rustig gaan slapen. Ja, Ik bedoel, als, jij, als jij een guy moet overtuigen die uh, in de herfst van zijn carrière op de directiestoel zit en uh, niet meer naar echt meer geëngageerd, uh, die weet oké, okay, mijn route uit het bedrijf is dichterbij als mijn vlucht in het bedrijf. Ja, en jij moet die persoon gaan overtuigen wat, wat de waarde is van jouw YouTube-campagne in, in native branding en. Ja. Uh, die gast zit er ook misschien niet op te wachten. En dan, moet je, dan heb je misschien makkelijk dat je naartoe loopt. Kijk eens, ik heb uh, zoveel kijkdichtheid op tv gerealiseerd op radio. Bababab. Klaar, handtekening hieronder. En uh, meneer is blij. Ja, je bent ook daarin, denk ik, dan wat vanuit je, ja, je, eigen, ding, je eigen schaapjes op het droog aan het zetten. Dus ik snap ja. wel dat bepaalde mensen dat nog steeds doen.
1: Ja, dat is ook wel logisch, ook, natuurlijk. Hoe zie je de toekomst? Um...
0: Hoe zie ik de toekomst? Ja, uh, ja uh, op het niveau van media. Ik vind het uh, wel heel spannend mm -hmm. uh, als ik kijk naar uh, hoe bijvoorbeeld iets als Facebook, uh, ja, die, hoe die partij momenteel en ook Amazon enzovoorts, ja, um, hoe, die, qua, qua, hoe ze omgaan met mensen en uh, omgaan met uh, dingen die, uh, die eigenlijk niet echt kunnen uh, qua normen en waarden, maar wel zo'n enorme grote impact hebben in ons dagelijkse leven en ook uh, dominant kunnen gaan zijn in de wereld van de adverteerders enzovoorts. Dat vind ik dat best wel spannend. Uh, je bent overgeleverd aan, aan, deels aan hen. Uh, misschien dat een partij het gaat inhalen of gaat overnemen of zo. Whatever. Maar dat vind ik wel. Dat vind, ben ik wel benieuwd waar naartoe gaat. Ik bedoel, als Mark Zuckerberg be beslist, we gaan rechts met Facebook. Ja. Ja, Dan heb je minimaal een jaar lang dat je moet meegaan in dat hij dat rechtsaf is gegaan. Uh, en een concurrent bestaat pas later op. Dus dat vind ik wel een spannend iets. Weet je, als je praat over de verafgroning van dat soort types. En, uh, en, ja. uh, en dat ik. Dat ik ja, bedoel, je hebt Scott Galloway. Ik weet niet of je die misschien checkt. Uh, die, die,
1: uh, hoe heet het? Die
0: kale professor met een bril op. En die is ja, de UK toch is hij of niet? Uh, U.S. is hij. Oh, okay, okay. Maar die is enorm uh, aan het rebelleren richting uh, de Amazons en de Facebooks van deze wereld. En ook als je kijkt wat een Amazon. Bedoel, als je je eigen personeel zo behandelt als Amazon doet... Mm -hmm. Ja, hoe, wat zegt dat over, over, over daadwerkelijk hoe je denkt over mensen? Tuurlijk, en, ja. en wat zegt dat op het moment dat je in de positie bent dat je echt macht hebt over mensen? Weet je, ik bedoel dat Alexa, wat hartstikke tof is voor maar dat dat zometeen... Je, dat vind ik gewoon het meest spannend. Ik denk dus in de toekomst dat Apple en Amazon je huis bouwen. Uh, ja. en ik denk dat dan vervolgens dat is het ultieme hardware product wat ze zo'n beetje uh, kunnen creëren waar jij je vervolgens totaal embedded bent in hun ecosysteem en als al dat wat zij dan vervolgens uh, in handen hebben wat jij dus, als jij zegt ik wil melk dat zij dan bes beslissen welke melk ik wil op vakantie, zij beslissen welke vakantie je stapt in de auto van Apple die beslist hoe je welke route je,
1: alles wordt dan zometeen besloten door hen ja. als, als, als maar die, we, we leven al lang in die maatschappij
0: ja, maar dat is, het is nu nog te overzien met het is een smartphone, zeg maar. De
1: illusie van vrijheid en vrije keuze is nog heel, uh, heel aanwezig, inderdaad. Ja, ja <laughs> ik, ik, ik,
0: ik, ik, ik hoop dat ik dat dan zeg maar uh, nog wel heb. Maar, maar als dat toeneemt ja. en je ziet dat die bedrijven dus uh, het menselijke aspect niet kunnen laten scalen.
1: Uh, hoe, hoe, want dat vind ik interessant. Ik bedoel, je, je bent natuurlijk vader. Maar uh. hoe kijk je daarin? Hoe ga, wat ga je je kind of je kinderen meegeven uh, over dit soort media gebruiken? Voor, nou, voor...
0: Ja, ik denk, ik denk zelf persoonlijk... dat ze devices gaat tegenkomen. Evident uh, dat er dingen gaan zijn... die ik niet kan beantwoorden voor haar. Ja. Evident dat ik er ook op een bepaald moment... niet meer ben uh, voor haar. Het zal ook aanwezig zijn. Ja, Dus het enige wat ik denk ik... Uh, kan, kan, kan brengen... Uh, is een bepaalde vorm van zelfredzaamheid. Uh, een bepaalde manier van zo autonoom mogelijk proberen... je perceptie te creëren... en ja. je acties uh, vanuit, je, vanuit je eigen ik... Uh, daarop te laten uh, uh, bewegen. En daarmee hoop ik gewoon een mens neer te zetten... Dat, dat dat altijd wel in staat is... om een eigen mening te kunnen gaan vormen... en een eigen keuze te kunnen gaan vormen... ondanks wat de wereld om haar heen doet. Ja. Um, ja, en dat is wat ik dan doe... en ja, devices, screens... Ja, ik ben soms... Je, je hebt dan al die um, opinieblogs en columns. En dan word je echt uh, als ouder echt neergezet als een, een of andere halve uh, eikel. Als je je kind ook maar een, per dag ook maar een uurtje laat kijken naar iets. Mm -hmm. uh, ik moet je ook wel zeggen, ja, soms komt het me ook wel goed uit dat ik het even aanzet. En dat kan ik even koken, kan ik even Natuurlijk. zus, kan ja. ik zo. Dus ja, ik ben er zelfs misschien nog een beetje de beta. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, ja, hoe, erg, hoe erg is het ook uiteindelijk? Weet je Weet Het wordt nu ook wel heel erg overtrokken soms, hoe ja. erg de impact is. Maar ik ben nog wel zoekende.
1: Ja, nou ja, ik denk dat, dat is ook wat ouderschap is. Zoekende, Zoekende. zijn. Ja, te. En ik denk niet dat er goede of slechte antwoorden zijn. Jij ja, bent mijn guru wat betreft, <laughs> papaschap. <laughs> ik loop een paar jaar voor op ja, je, maar, maar inderdaad. Nee, maar ik, ik, ik heb, op een gegeven moment realiseerde ik me van... Ja. De, uh, wat jij omschrijft, hè, dat, dat uh, Apple en Amazon die gaan je huis bouwen. Ja. En vooral de vanzelfsprekendheid waarmee dat uh, betekent... dat je vrijheid inlevert. Ja. Um, en ik ben ervan overtuigd dat, uh, net als wat je aan het begin van de podcast ook zei... dat je um, uh, je doel in het leven uh, moet ergens uh, in het domein van geluk liggen. En dat komt er alleen als je een soort van persoonlijke vrijheid kunt creëren. En wat ik heel erg bizar vind aan deze maatschappij... is dat mensen dat over het algemeen wel weten... Mm. maar dat ze niet begrijpen dat er bij die persoonlijke vrijheid... in het verlengde, onlosmakelijk verbonden daar een persoonlijke verantwoordelijkheid zit. Ja. En die verantwoordelijkheid die schuiven ze het liefste af... naar iedereen die zich als specialist presenteert. Ja, de dokter over gezondheid, de leraar op school, whatever. Het maakt niet uit. Iedereen. Amazon, als het over je, 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 je levering mm. gaat. Mm. Apple, als het over je informatie... Of, 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 of YouTube, en Google, ja, over ja. informatie, whatever. Iedereen en alles is verantwoordelijk ja. voor alles, behalve zijzelf. Maar je doel is wel persoonlijk geluk, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is insane. Het is ja, net heel haaks op ja, elkaar, ja. Dat kan niet. En daarom heb ik echt zoiets van, ja, als je dat... Uh, 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 zo kijk ik ernaar als ik mijn kinderen wil meegeven en hoe ga je om met, met media, hoe ga je om met content, ja. uh, dan denk ik dat de, ja, de essentieum zit in dat ze persoonlijk verantwoordelijk worden uh, voor hun leven, voor alle aspecten van hun leven, ja. omdat je dan automatisch de vraag gaat stellen: maar waarom wil iemand ja. verantwoordelijkheid van mij afpakken? Ja. Weet je, als, hij, als een arts naar je toe komt en die zegt van nou maar ik zie dat je dat water daar drinkt, maar weet je wel dat het veel gezonder is om dit product uh, yeah, yeah, yeah. nu uh, ja, te, Dat is echt gezondheid, weet je. Ja, ja. En, maar jij hebt de verantwoordelijkheid om je eigen dorst te lessen met dat water. Ja. Dat ver... Maar waarom dan? Weet je? Ja. En ik denk dat het stellen van die waarom-vraag ja. belangrijk is, want heel veel mensen stellen hem niet meer. Nee. En dat is, ja. dat is eigenlijk, ja, misschien is dat ook wel een beetje een zwarte piet-discussie, weet je. Een soort van de waarom, waarom hebben we dat? Waarom, waarom, waarom? Ja, ik, maar,
0: weet, ja, ik, weet, ik vind het, ik vind het ik, natuurlijk dat dat, dat, dat het is ook een aanname dat mensen dat minder Zouden doen. Uh, ik ben benieuwd als het terug gaat uh, in de, de, de eeuw of het uh, of het eigenlijk gewoon niet de norm is dat we dat. Uh, maar ik denk dat er wel een, veel meer dingen zijn die op ons afkomen waar we een waarom vragen over zouden moeten stellen. En ja. dan ben je ook eindeloos bezig met de waarom vragen. Weet je op zoveel niveaus komt, komt, komen er komt er informatie naar je toe. Ja. Uh, maar ja, ja, ik denk wel dat je. Ik denk dat je kind wel, het wel mooi is om mee te geven, dat ze in ieder geval wel kan identificeren wanneer iets het nodig heeft om er wel een vraag te stellen. Ja. Ik denk dat het een heel goed begint.
1: En op het moment dat iemand een definitie van je afpakt, of een verantwoordelijkheid van je afpakt, dat, je, de, dat je realiseert van ja. hey, iemand. Neemt hij ja, iets goeie. goeie. Waarom? Goeie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, goed. Ja. Omar, ik vind het super tof dat je hier te gast wilde zijn. Uh, we hebben een gesprek... Gaan... Ja, uh, waarom eigenlijk? Ja, waarom eigenlijk? <laughs> ja, over media. Nee, dat gaan we vast nog heel vaak doen. Ik vind het super tof. tof. Thanks dankjewel. voor je komst. En iedereen die geluisterd heeft of gekeken heeft naar Nerd Culture. Dank je wel voor het kijken. Yes.